0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Wir haben mal wieder haufenweise coole Themen für euch mit am Start.
1: Ja, es startet mit Humane. Die haben nämlich endlich mal die Hosen fallen lassen und ihren AI-Pin gezeigt. Und ob das jetzt ein Flop wird oder ob das doch was werden könnte, darüber quatschen wir heute.
0: Es wird auf jeden Fall sehr teuer. <lacht> äh, Nintendo hat auch mal ganz spontan über Twitter angekündigt, dass es einen Zelda-Film gibt, der eventuell mit echten Schauspielern produziert wird.
1: Hm, ja, und auf der anderen Seite gibt es auch TÜV-Berichte, die besagen, dass das Tesla Model 3 leider so gar nicht gut
0: abschneidet und zwar ziemlich fatal, wenn du mich fragst. Ja, dazu haben wir am Ende noch ein paar spannende Kommentare bekommen und <lacht> es gibt auch wieder einige Was-wäre-wenn-Szenarien, da quatschen wir heute drüber, was eigentlich wäre, wenn Teleportation <lacht> real wäre, ich was würde das Frage, verändern?
1: Ich glaube, ja? das ist wirklich so die Superkraft, die ich mir am ehesten wünschen würde. <lacht> ich finde, Selbstheilung ist noch sehr stark, aber Teleportation ist schon wirklich ein riesiges
0: Thema. Julian, du brauchst keine Superkraft. Du hast jetzt eine Superkraft, denn du bist angekommen. Wir sind alle angekommen in einer Meine neuen Ära, der Ära der künstlichen Intelligenz.
1: Jetzt wird sich alles ändern. Wir sind endlich befreit von der Last des täglichen Smartphone-Konsums. Wir sind entfesselt, ja? Ja, ich fühle
0: mich schon viel freier. Fühlst du dich auch schon freier, Julian?
1: Nein, Nein. <lacht> aber vielleicht, vielleicht nächstes Jahr, wenn der Humane-AI-Pin dann endlich rauskommt, aber auch nur in den USA.
0: Nächstes also, Jahr? Ich dachte, ich habe irgendwas von, von äh, November noch gelesen, aber die meinen nächstes Jahr November, oder was? Nee, die meinen so
1: November bestellen und dann so nächstes Jahr Auslieferung.
0: Ach so. Ja. Äh. Oh, es ist doch, es ist doch immer dasselbe mit den. F ich habe neulich übrigens auch gesehen, kurz off Topic, und wir werden ja nicht der Crewcast, wenn nicht hier und da ein bisschen Tesla eingestreut wird. Man kann immer noch Tesla 50.000 Euro Anzahlung für einen Roadster überweisen. Echt? Also ja, es geht immer noch, du musst einfach auf die Webseite gehen, den Knopf klicken und die nehmen deine 50.000 Euro gerne. <lacht> <lacht> also das ist so, gut, auf dem Level ist Humane jetzt noch nicht ganz angekommen, also <lacht> kannst du jetzt schon mal bestellen und dann kriegst du den bestimmt irgendwann nächstes Jahr. Ja, aber so ein bisschen Tesla steckt schon drin. Das ist so, als wenn
1: Apple jetzt gesagt hätte im Sommer, ja, ihr könnt schon mal Vision Pro bestellen, kommt dann nächstes Jahr. Ähm, mhm. <lacht> aber es soll Anfang nächsten Jahres kommen, was auch immer das heißt. Also ganz so lange muss man dann hoffentlich doch nicht warten. Ja,
0: vielleicht ganz kurz, um alle abzuholen, die es noch nicht mitbekommen haben. Was ist der Humane AI-Pen? Das ist mhm. so ein kleines... Uh, Gerätchen, dass man sich an seinen Körper dran packen kann, an seine Kleidung. Das besteht aus so zwei Bauteilen. Das ist einmal das Gerät selbst und dann hinten nochmal einen sogenannten Battery Booster, die äh hängen magnetisch zusammen, sage ich mal, so dass du quasi das Gerät selbst einfach außen an deinen Pulli oder an deinen Shirt oder so dran packen kannst und dann von innen, von hinten quasi auf der anderen Seite deines Shirts packst du dann diesen Battery Booster ran, dann halten die sich zusammen und dann schwebt da dieses neuartige KI-Gerät an deinem Körper und kann Smartphone-Dinge tun, ohne ein Smartphone zu sein. Es kann dir zuhören, du kannst mit ihm reden, es kann dir Fragen beantworten, es kann dich navigieren, es hat eine eingebaute Kamera, um äh, die Umgebung zu sehen. Es hat einen eingebauten Projektor, um äh, Dinge auf deine Hand zu projizieren, wenn du mal was angezeigt brauchst. Es kann scheinbar sogar erkennen, wenn du auf deine Handfläche dann tippst, um irgendwelche Bedienelemente anzudrücken. Also es ist alles in einem ein ziemlich abgespacedes Teil, dessen Ziel es sein soll, dass du halt dein Smartphone nicht mehr brauchst, sondern all diese Dinge jetzt mit KI machen kannst.
1: Ja, und ähm, ich glaube, ähm, also wir haben auch ein Video dazu gemacht und die Reaktionen fand ich auch sehr interessant, weil viele, glaube ich, sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber äh, eingestellt sind, weil die sich so denken, hä, man klippt sich da so ein Gerät ran und irgendwie, man braucht es auch sein Smartphone immer noch. Ähm, und äh, so, also was soll das jetzt? Ne? Du kannst ja auch dein Smartphone nutzen, theoretisch. Ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, das wird sich einfach noch zeigen, wie gut diese Technik wirklich ist. Und ich glaube, man kann sich das aktuell noch nicht ganz so gut vorstellen, wie man das vielleicht doch im Alltag benutzen wird und dass man sein Smartphone dadurch einfach weniger nutzt. Weil viele haben dann schon so direkt gesagt, "So ja, ich brauche ja mein Smartphone immer noch, äh, was soll das Ganze? Aber ich glaube, ähm, langfristig ist es schon das Ziel von Humane, wenn die überhaupt langfristig bestehen werden. Das äh, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Aber wenn das alles klappt und die äh, langfristig sich etablieren können, dann ist, glaube ich, schon das Ziel von Humane, ähm, dass man halt eben alles mit diesem Gerät machen kann. Aber jetzt gerade ist es halt so eine Sache, wo man sagen kann, man braucht sein Smartphone seltener. Ne? Ja. Und die Interaktion mit einem Display verringert sich einfach. Wenn ich einfach nur wissen will, wie das Wetter ist oder wenn ich wissen will, äh, wie viel Kalorien dieses äh, Produkt hier hat oder sonst was, muss ich da halt nicht mehr googeln, sondern ich kann einfach die eingebaute Kamera in dem Gerät nutzen. Die erkennt nämlich die aktuelle Situation und ähm, basierend darauf gibt die mir halt clevere Antworten wenn das denn so funktioniert. Also es ist immer noch, wir haben das Gerät natürlich nicht, in der, es hat eigentlich noch keiner in der Hand gehalten, bis auf die Mitarbeiter. Deswegen, ähm, ich muss sagen, ich bin doch sehr gehypt von dem Produkt. Ähm, ich war vorher die ganze Zeit immer so, ja, 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 mal gucken. Aber man hat jetzt ja schon noch einiges gesehen. Und auch wenn es, glaube ich, am Anfang jetzt nicht so mega heftig praktisch sein wird, könnte diese Produktklasse schon etwas für die Zukunft sein. Also, ne, wenn man das einfach ein bisschen weiter spinnt und wenn, äh, es könnte sein, dass sie auch noch ein bisschen zu früh mit diesem Produkt sind und es noch nicht so weit ist, aber ich glaube, mit ein bisschen Vorstellungsvermögen kann das schon wirklich äh, sehr interessant werden, was die, an, äh, woran die da arbeiten.
0: Also sowas wie zu früh gibt es ja eigentlich gar nicht, gerade bei Noch so gibt's, einem gibt's, gibt's, so, gibt's. so komplexen Geht, meinst du, dass es dann halt nicht gut genug ist und die Leute probieren es einmal aus und vertrauen dem dann nie ja. wieder? Weil also ich, zum,
1: es, es hängt ja sehr auch davon ab, wie, wie denn die äh, KI denn ist. Ne, also wie viele wie viele Sachen also wie viele Features können Sie anbieten ähm, wie wie schnell ist die Reaktionszeit ne ähm, und wenn das noch nicht passt und die Leute dann erstmal sagen so ja das ist es nicht dann hat man ja auch von humane einen schlechten Eindruck und ich glaube schon mhm. dass man zu früh auch sein kann mit seinem Produkt
0: ja Andererseits ist es halt so, es ist so neu und so frisch und ganz viele der Probleme und Herausforderungen, vor denen so ein Gerät steht, kannst du halt am effektivsten angehen, wenn viele Leute das schon mal nutzen können und auch Bug-Reports und Feedback und sowas äh, zurücksenden äh, können. Weil ich sag mal mhm. so, wenn du dir jetzt zum Beispiel mal das erste iPhone nochmal reinziehst, das war ja. so begrenzt in seiner Funktionalität. Es gab den App-Store noch nicht Ja, jede, jede App war vorinstalliert, es gab Copy-Paste noch nicht, es gab kein Multitasking, du konntest nicht mehrere Apps gleichzeitig offen haben. Es sind so viele Funktionen, die es, es hat nicht mal eine Selfie-Kamera, weil es so viel, mhm. was gefehlt hat und trotzdem war es, war es in gewisser Hinsicht wichtig, mit diesem Gerät schon mal zu starten, damit halt dieses neue Grundkonzept erprobt werden kann und dann halt erweitert werden kann und in das hereinwachsen reinwachsen kann, was es, was es jetzt mittlerweile geworden ist. Ich denke aber auch, diese, diese Smartphone-Killer-Geschichte, ne? Dass man dann mhm. sagt, so, ja, ja, das ist der Nachfolger des Smartphones jetzt, dieser AI-Pin. Das ist schon auch so ein bisschen, fast schon wie Clickbait, ne? Also das, das sagst du halt, weil sie krass anhört und dann sind alle auf einmal so, oha! Der Nachfolger des Smartphones? Das will ich jetzt wissen. Was ist das für ein Teil? Was könnte es wirklich, das Smartphone, ersetzen? dann ist halt so ein Riesentopic, aber wie du schon gesagt hast, so in erster Linie ist es äh, sicherlich auch einfach erstmal ein Gerät, das einem dabei helfen kann, Smartphone-Nutzung zu minimieren.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es halt langfristig ein Smartphone-Killer wird. Aber natürlich, ähm, du hast da auch gewisse Dinge, die du konsumieren willst, die halt auch einen guten Bildschirm voraussetzen. Also zum Beispiel, du willst irgendwie äh, Social Media, irgendwelche Videos sehen. Ne? Das, das geht natürlich mit diesem Gerät nicht. Ähm, vielleicht wird irgendwann mal der Projektor noch krass viel besser, dass du dann auch sowas damit konsumieren kannst. Ähm, das kann natürlich potenziell noch passieren. Aber nichtsdestotrotz wird es jetzt wahrscheinlich in erster Zeit oder in erster Hinsicht mh, so ein bisschen sein wie eine, wie eine, wie eine Smartwatch. Nur vielleicht doch geiler als eine Smartwatch. Weil bei einer Smartwatch ähm, hast du schon auch irgendwie wieder Bildschirmzeit. Und du hast schon wieder Notifications, die reinploppen und dies und das. Und ich glaube, das ist bei diesem Gerät dann schon nochmal anders. Weil ähm, es eigentlich mehr so ist, dass du Input in das Gerät reingibst. Und das Gerät dir nicht Input gibt. Und dann mhm. kannst du auch, du kannst dir auch Nachrichten vorlesen lassen. Aber ich glaube, es ist schon eher so, dass du das Gerät was fragst. Na, und dass, dass du interagierst. Und wenn du was willst, meldest du dich bei dem Gerät und nicht andersrum.
0: Mhm. Das ist auch ein Punkt, der, der viele überrascht hat jetzt, glaube ich, bei der offiziellen Vorstellung, weil Humane, da diskutieren wir jetzt schon seit gefühlt Jahren drüber, was mhm. da abgeht und was diese Ex-Apple-Mitarbeiter da äh, alle zusammenschustern. Zusammen ja, aber ich glaube, viele viele hat das überrascht im Endeffekt, dass es doch gar nicht mal so passiv ist, das Gerät, wie man dachte, sondern wirklich äh, diese Interaktion von, von Menschenseite aus wirklich Grundvoraussetzung ist. Die Kamera filmt nicht andauernd mit, das Mikrofon hört nicht die ganze Zeit zu, es ja. reagiert auch scheinbar nicht auf irgend so einen Aktivierungssatz, wie viele Nein. Sprachassistenten mhm. es tun. Nein, du musst das Gerät berühren, du musst es andrücken, dann leuchtet eine Lampe auf, es zeigt dir, ey, ich bin jetzt aktiv, jetzt mache ich was und dann kannst du erst damit interagieren. Ich habe viel Lob dafür gehört, Finde ich auch gut so eigentlich, weil gerade wenn du mit einer Kamera rumläufst, die die ganze Zeit in die Gegend filmt und ein Mikrofon und so, das ist einfach, man fühlt sich glaube ich wohl, wenn das nicht die ganze Zeit an ist. Andererseits habe ich aber auch Kritik dazu gehört von Leuten, die dann meinten so, ja, das macht es eigentlich unpraktischer, weil erstens kontextbasiert äh, mit der Kamera jetzt irgendwie nicht so, dass da die Features vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind, weil der nicht die ganze Zeit miterlebt, was du erlebst und äh, du halt auch das nicht, freihändig benutzen kannst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie auf dem E-Scooter fährst oder so und du willst jetzt irgendwas wissen, ja. so musst du erstmal eine Hand vom Lenker nehmen, um überhaupt irgendwie eine Interaktion starten zu können.
1: Aber prinzipiell finde ich es gut, dass dieses Gerät halt nicht die ganze Zeit arbeitet, sondern du dich aktiv dafür entscheidest, es zu benutzen. Ähm, wenn das jetzt immer laufen würde und immer irgendwie das analysiert, was du machst, um zu erkennen, okay, brauche er jetzt meine Hilfe oder nicht, ähm, dann wäre es schon sehr überwachend. <lacht> also das ist ja jetzt schon ein Gerät, was eher Richtung, äh, was da in die Richtung schon eher geht. Ähm, und klar, du musst es jetzt immer berühren, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt, das zu triggern. Jetzt aktuell musst du immer wie so einen Knopfdruck darauf machen, und dann kannst du halt etwas sagen. Das Schöne ist aber auch dadurch, dass es halt kein Triggerwort gibt. Also ich finde es auch immer unnatürlich, irgendwie erstmal zu sagen, hey Google oder ne, irgendwie was und dann passiert etwas und dann ist ja auch jedem in deinem Umfeld klar, hey er redet jetzt mit, mit einer KI und so ist das halt ein bisschen dezenter. Ne? Du kannst einfach einen Satz sagen, so als ob du telefonieren würdest und ähm, er gibt dir eine Antwort. Und äh, gleichzeitig ähm, ist ja der AI-Pin auch mit Kopfhörern kombinierbar. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, das fand ich auch sehr gut. Ich dachte erst irgendwie, der wird immer über Lautsprecher ähm, ausgegeben. Ähm, sondern du kannst eben auch die, die Ausgaben vom AI-Pin dann auf deinen Kopfhörern hören ähm, und dann halt auch dementsprechend Musik hören. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Use Case. Das ist wie so ein heftiger MP3 Player ist, mit dem du sprechen kannst. Du kannst sagen, hey, wie war nochmal der Song? Der klingt so und so. Kannst den raussuchen und ne, mhm. also schon auch. Ähm, da hast du schon mal eine ne, ne größere Funktionalität ähm, dadurch einfach, dass du damit halt auch Musik. Abspielen
0: kannst. Ja, in gewisser Hinsicht auch wieder sehr ähnlich zu einer Apple Watch, ne? Also da kannst du sehr auch ähnlich, offline, ja, ja. offline Musik speichern, auch deine Kopfhörer mhm. anbieten und auch Siri nutzen. Gut, Siri ist bei weitem nicht auf dem Niveau von dem äh, Sprachassistenten hier dann wahrscheinlich. Der soll auf äh, Chat-GPT-Basis äh, funktionieren zumindest. Ja. Ähm, fand ich dann auch interessant so ein Kritikpunkt, den viele geäußert haben so sag mal das Gerät kostet jetzt 700 Euro. Ich kann mir die OpenAI ChatGPT App auch auf meinem Smartphone runterladen und habe beinahe dieselbe Funktionalität einfach so like that auf meinem Gerät dabei so das wird sicherlich schwierig sein, da für den AI-Pin sich da durchzusetzen. Und Digga, Auto. es ist
1: ultra teuer. Es kostet ja. dann ja auch noch 24 Dollar im Monat irgendwie, um da für die Daten... Für die
0: Mobilfunkverbindung, ja. Genau. Also das hat ja
1: Mobilfunk eingebaut, das hat auch WLAN eingebaut, aber du, das ist ja eigentlich erst cool, wenn du richtig unterwegs bist. Und ja. ähm, dann hast du halt jetzt in, in den USA einen 24 Dollar pro Monat Tarif bei der Telekom oder T-Mobile heißt es da ja. Und ähm, genau... Hast dadurch halt un, die ganze Zeit Zugang, aber das ist natürlich auch ein Punkt. Dieses Gerät funktioniert nur, wenn du Empfang hast. Ne? Also, mhm. wenn du jetzt auf dem Dorf da irgendwo durch die Gegend durch kein Empfang ne, ist.
0: also kein kein lokal funktionierender, kein lokal funktionierender, funktionierendes KI-Modell irgendwie, was da als Backup zumindest drin ist. Also, ich denke, ja. es ist unrealistisch, das komplette Chat-GPT-Modell lokal auf so einem kleinen Gerät mit guter Akkulaufzeit irgendwie durch durchzukriegen. Aber auch bei Sie oder so ist es ja so, dass es zumindest ein, eine Basisfunktionalität gibt, die auch offline funktioniert. Ähm, das wäre mal, wär mal, noch interessant gewesen, was da dann abgeht. Ja. ja, interessant fand ich auch den Punkt, so dass das hatten jetzt auch wieder einige angesprochen jetzt so die Privatsphäre mit dem Gerät, zumindest was deine Interaktion damit angeht, ist ja durch dieses Kopfhörerproblem, äh durch diese Kopfhörerlösung eigentlich nur zur Hälfte gelöst. Weil du hörst dann, was das Gerät zu dir sagt, hörst du dann halt privat. Aber du musst ja immer noch laut mit ihm sprechen, um interagieren zu können. Es gibt keine Tastatur oder so, wo du jetzt was sinnvoll tippen ja. Es gibt so ein paar Gesten, die du mit der Hand machen kannst und so, um so ein paar Basisfunktionen und sowas ähm, mhm. darauf zugreifen zu können. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die Leute in der Öffentlichkeit an ihrem Smartphone sehr schätzen, dass sie das rausnehmen können, ihren Bildschirm so halten können, dass nur sie auf den Bildschirm und dann bist, halt, bist du halt alleine mit deinem Gerät und äh, hast nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwelche Leute dich dumm angucken, wenn du dann anfängst, da in den Raum zu labern.
1: Klar, das ist aber ja bei einem Sprachassistenten, oder, also ne, es ist ja eigentlich ein Sprachassistent. Was sie, was sie machen, ist ja die äh, ChatGPT so zu nutzen, als wäre es ein Sprachassistent. Ähm, und ich finde, man hat auch gemerkt, dass der Delay schon noch relativ hoch ist, also du stellst eine Frage und es braucht schon einen Moment, bis du die Antwort erhältst, aber ja, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, Leute, die damit Probleme haben, irgendwie öffentlich was zu sagen, ähm, die werden mit diesem Produkt nicht warm werden, also das definitiv, mhm. ähm, genau, also, klar, wahrscheinlich wenn du mitten im Bus sitzt und alle hören dir so gefühlt zu, wirst du es vielleicht nicht so gerne nutzen, das kann, kann ich mir schon vorstellen, ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die die telefonieren in der Deutschen Bahn und labern sonstige <lacht> Geschäftsgeheimnisse raus, habe ich schon so häufig <lacht> gehört. Ja, wir haben dieses Jahr so und so viel Umsatz
0: und dies und das. Also es, kommt es gibt natürlich ah, Hast du schon von der Affäre
1: gehört? Hier? <lacht> <lacht> ja, also ähm, ja, aber natürlich, das, das ist schon, das ist schon mhm. eine Sache, die einem bewusst sein muss. Aber ich glaube, auch passiv lässt sich das echt gut nutzen, wenn du halt zum Beispiel, also dieses Kalorienzählthema fand ich halt auch echt interessant, weil es hat ja eben eine Kamera verbaut und ähm, was mir bei Kalorienzählen, ich glaube, wir haben das haben wir das nicht früher in Krefeld auch mal gemacht mit seiner Kalorienzählen. Mm -hmm. Und was mich dabei immer mega genervt hat, ist, dass du ja immer portionieren musst. Also klar, auf der Verpackung steht, das Produkt hat so und so viel Kalorien, ähm, aber hey, wie viel esse ich denn jetzt gerade davon und wie viel ist das und das dann immer einzutragen, voll nervig. Und mit dem Gerät soll das halt so sein, dass du das einfach zeigst, okay, das esse ich jetzt und äh, er kann halt selber erkennen, wie viel das ungefähr ist. <lacht> Und das, da frage ich mich halt wirklich wie gut das funktioniert, aber wenn das gut funktionieren sollte, wäre das natürlich schon sehr geil, wenn du das es auch so ein bisschen dafür nutzen kannst
0: ich sag mal so, es war einer der äh, großen, äh, großen Lacher, äh, die es dann äh, in der Internet-Community gab, äh, folgend auf diese offizielle Präsentation, weil mhm. sie ja auch diese Demo gezeigt haben, wo er so eine Handvoller Mandeln hat und fragt, ja, wie viel Protein ist denn jetzt in den Mandeln drin? Und der äh, AI-Pin dann so, ja, ja, 15 Gramm Protein ist da drin. Haben Leute halt die Mandeln nachgezählt, mal Fact gecheckt, ob das ungefähr so hinkommt. Sollen wohl eher so um die 5 Gramm Protein sein, die da drin sind. Also schon mal direkt um den Faktor 3 daneben gelegen. Pff.
1: Oh ja, das ist schon... Das ist äh, aber das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja nämlich auch genau meine Befürchtung, dass es eben nicht so gut funktioniert.
0: <lacht> ja, ich finde es nicht schlimm, wenn es nicht perfekt akkurat ist, weil im Endeffekt so, wenn du Kalorien zählst oder so, sowas machst, so geht es ja auch nicht nur darum, dass jetzt wirklich auf die Kalorie genau immer klar ist, wie viel du gegessen hast, sondern du willst erstmal grob wissen, was für Nährstoffe nehme ich so zu mir, in welche Richtung geht das ungefähr? Bin ich jetzt schon derbe über meinem täglichen Kalorien- drüber oder kann ich mir noch was gönnen oder so. Mhm. Und ob der dann, weißt du, das hatte ich ja dann auch häufiger, dass du dann irgendwie keine Ahnung, ein Döner ist Der Dönermann gibt dir ja auch keine Ansage, wie viel Kalorien jetzt ein Döner hat. Dann googelst du, wie viel Kalorien ein Döner hat. Das ist natürlich auch eine Range, je nachdem, wie groß der Döner und wie viel Fleisch drin und bla. Aber im Endeffekt schätzt du es dann auch einfach nur. Und so ein automatisiertes System zum Schätzen, so kann auch hilfreich sein, aber ich fand es wieder interessant, dass sie äh, dieselben Fehler wiederholt haben, die Google auch schon bei der BART-Präsentation passiert sind, dass sie nicht vorher überprüft haben, ob die Sachen stimmen, die in der Präsentation landen. Sie haben ja auch super smart äh, gedacht, kommen wir fragen das Teil mal, wo man sich am besten für die nächste äh, Mondfinsternis, äh, Mondfinsternis, Sonnenfinsternis, eines dieser beiden Eins Dinge, von bei einem, ja. Aufhalten sollte, um die zu beobachten. Und da, weil das Logo von äh, Humane ja auch äh, so eine Sonnenfinsternis ist. Und dann äh, meinte das Gerät auch so: Ja, ja, geh mal da und dahin, das ist wirklich der perfekte Beobachtungsort. Und es war einfach. Der Ort von der Sonnenfinsternis vom letzten Jahr und irgendwie die nächste, die stattfindet, die müsste eigentlich ganz woanders stehen. Also da hat er dann wieder verwechselt, so was in der Vergangenheit und in der, weißt das sind so Sachen, das ist ja leicht zu überprüfen, wenn du so eine Keynote vorbereitest und gerade für ein Produkt, dessen hauptselling point ist, ey, das ist eine künstliche Intelligenz, die weiß alles. Du musst nicht, du musst nicht überprüfen. Musst, frag einfach, die weiß alles. Es ist, es ist dann schon hm. doppelt peinlich, wenn sowas schief geht. Ja,
1: das definitiv. Ähm, und ich glaube, das ist auch das größte Problem bei diesen bei diesem Produkten, ne? dass du, dass es eben, dass die KI auch generell noch nicht so weit ist, dass du halt jede, ähm, jede Aussage-Fact checken kannst und ähm, an dem Rechner, wenn du ChatGPT benutzt, ist es schnell gemacht, das Fact zu checken, wenn es dir wirklich wichtig ist. Dann machst du nochmal Google in einem anderen Tab auf und gibst es nochmal ein. Das kannst du aber natürlich so easy nicht machen, wenn du unterwegs bist und du bekommst einfach eine Ansage, so, jo, so so ist es. Das dann Fact zu checken ist dann schon komplizierter. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das größere Problem, dass man sich eigentlich auf die Aussagen dann schon auch verlassen muss. Ähm, natürlich, klar, jetzt bei solchen Beispielen wie, wo ist die Mondfinsternis und hey, wie viel Gramm Protein ist das jetzt, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, dass es jetzt 100% akkurat ist, die Antwort, aber du kannst natürlich auch andere Sachen fragen, wo das dann vielleicht deutlich wichtiger ist, dass dann die Antwort auch passt.
0: Ja. Äh, an, lass mal über andere Sachen noch quatschen, die jetzt irgendwie mhm. neu dazugekommen sind, die bei der Präsentation irgendwie, ich weiß, hab jetzt nicht den genauen Überblick über alles, was bisher schon bekannt war, aber für mich neu zumindest, war auch diese Übersetzungsfunktion, die sie gezeigt haben, die fand ich richtig dope, ähm, die ähm, kann deine gesprochenen Wörter in deinem Stimmbild live übersetzen, im Endeffekt. Also du du bist jetzt im Ausland irgendwo, keine Ahnung, ich bin in Frankreich, ich äh, kann ich mir gut, Fran kann ein bisschen Französisch, aber nicht gut genug. <lacht> Stehe da vor irgendeinem Franzosen, würde dann halt quasi mein äh, ai Pen andrücken, sagen, ja, übersetzt das mal. Yo, äh, kurze Frage, wo gibt's denn hier das wirklich allerleckerste Baguette, sag mal Bescheid. Na, und dann nimmt er diesen Satz, übersetzt ihn auf Französisch, aber es klingt so, als hätte ich ihn gesagt. Na, es ist mhm. nicht einfach so eine, Ka so eine generierte Stimme irgendwie 0815 auf Französisch, sondern es ist meine Stimme und die sagt denselben Satz nochmal auf Französisch und ist auch in einer akzeptablen Ladezeit, also das ging schon echt erstaunlich flott und andersrum mhm. dann halt genauso, dass die, die das nicht, ob die das nicht auch äh, gecuttet haben teilweise. Ja, das kannst du natürlich erst wissen, wenn die wenn die Dinger mhm. dann da sind und man das nochmal nachtesten kann ähm, aber auch andersrum funktioniert ne also auch dein Gegenüber spricht dann mit dir und von dem wird dann auch der Satz dann auf Deutsch für dich, dann quasi da über die Lautsprecher wieder im passenden Klangbild ausgegeben. Das ist schon das ist schon brutal cool. Wie oft man das braucht, frag Aber es ist schon brutal cool.
1: Was ich mich noch frage, ja, das ist ähm, wie, also du du hast ja auch diesen Projektor da dran. Mhm. Und der kann dir Sachen anzeigen, zum Beispiel, wenn du eine SMS bekommst, irgendwie so, yo, ich bin jetzt da, kannst du dir das auf deiner Handfläche anzeigen, diese SMS, von wem die kommt, und dass er geschrieben hat, yo, ich bin jetzt da. Und weißt, okay, ich kann runtergehen zur Tür, Tür aufmachen oder sonst was. Aber wie einfach ist es denn, dass genau auf deiner Hand das getrackt wird? Also musst du deine Hand irgendwie so so zu der richtigen Stelle bewegen oder erkennt er das automatisch und erkennt deine Hand und trackt das da automatisch drauf? Ähm, wie funktioniert das? Weil das, finde ich,
0: kam jetzt auch noch nicht so richtig dabei rüber. Ich fand schon, dass es das ganz gut rüberkam. Ich glaube, ja. also es wird wahrscheinlich so einen groben Bereich geben, wo du deine Hand hinhalten musst. Also du kannst jetzt nicht sonst wo hinhalten, weil der Projektor hat jetzt nicht so eine unendliche Projektionsfläche oder kann sich in jede Richtung drehen, weil er ist jetzt mhm. auch nicht, der ist ja fest in dem Gerät verbaut und schaut halt nach vorne. So, aber in dem Bereich, den der Projektor erreichen kann, wird es schon ziemlich sicher auf deine Hand getrackt werden und ich glaube auch, dass es gar nicht so kompliziert ist, das zuverlässig und gut hinzubekommen, weil es geht ja dann auch weiter. ne? Deine Hand wird ja zu dem Display. Du kannst ja dann mit dem anderen Finger auf deine Handfläche rumtippen und so. Und dafür brauchst du schon eine sehr gute kamerabasierte Erkennung davon, wo die Hände gerade sind, was sie machen, was berührt wird oder nicht berührt wird. Mhm. Und ich, ich denke, das wird einer der coolsten Aspekte an dem Gerät sein. Auch wenn es ja, es ist schon, auf der einen Seite ist es irgendwie so unnötig, weil du denkst jetzt so, ja, mach doch einfach eine Smartwatch, dann kannst du ein Display einbauen und fertig. Aber andererseits es ist es schon dieses futuristic feeling, wenn du dieses Gerät an deinem Körper hast und gar nicht mehr drüber nachdenkst, dass es überhaupt existiert und dann hebst du so deine Hand und auf einmal, bah, schon so dieses Cyborg-Feeling auf jeden Fall.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer hundertprozentig scharf auch ist. Ich fand, in einigen Aufnahmen hat man das auch gesehen, dass dieser Text nicht richtig scharf ist, mhm. weil dann wahrscheinlich der Abstand zum Beamer nicht perfekt ist oder sonst was. Ähm, ich denke, das wird ein Gerät sein, das noch weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Also, wenn man da jetzt denkt, so, ja, das ersetzt mein Smartphone direkt oder hey, ähm, das ist jetzt schon hundertprozentig geil. Ich glaube, die Leute werden da enttäuscht werden. Aber ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass dieses, diese Geräte klasse, dass die auf jeden Fall Potenzial
0: hat. Ja. Ich muss sagen, ähm, <lacht> ich konnte nachvollziehen, dass die das Feedback nach dieser Präsentation negativer war als je zuvor. Weil bisher hatten, hatte Humane noch richtig doll Welpenschutz. So, man wusste, woran sie arbeiten, was es für eine Idee ist und konnte sich so ausmalen, wie das dann genau aussieht und wo das hinführen kann. Jetzt mussten sie mehr oder weniger die Eier auf den Tisch hauen und sagen: So sieht's aus, das sind die Features, das sind die Preise auch. Ja, und das ist die Hardware, so funktioniert die. Ähm, und ich, ich glaube, dass. Das es schon zu Recht einige Leute gab, die sich dann so gedacht haben, so Mm, mm, mal gucken, mal, mal gucken, wie es so wird. Ich habe einen Kommentar gesehen, den fand ich äußerst witzig, auch wenn er natürlich durchaus auch sehr frech war. Hat einer geschrieben, Those ex-Apple-Employees are ex-Apple-Employees for a reason. <lacht> so richtig fies. Ähm, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich bin, bin wirklich schon, schon sehr gespannt, äh, was, wohin uns das noch alles führen wird mit diesem Gerät. Also ich
1: finde, die machen schon einige Sachen sehr richtig, also auch so prinzipiell die Web-Oberfläche und so, das sieht schon alles sehr nice designt aus, das Produkt sieht gut designt aus. Ich finde auch in der, in der Handhabung, ne, ähm, was die Akkulaufzeit und so angeht, dass du einfach halt diesen äh, das swappen kannst und dadurch halt quasi auch äh, dauerhaft das Ding nutzt. Und auch, was du so für Möglichkeiten hast, so, zu befestigen, das hat schon alles einen äh, eigentlich ganz guten Eindruck gemacht, aber die Frage der Fragen ist natürlich im Endeffekt wirklich, wie gut diese KI sein wird. Ne? Da, davon, da, davon hängt es im Endeffekt ab, mhm. wie richtig ist das, was sie antwortet, wie schnell geht das und ähm, auch sowas wie, ähm, du willst ja auch eigentlich dann WhatsApp oder sowas verknüpft haben. Du, ah, du, das, ne, du kannst das wird dann, dann erstmal eine SMS nicht unterstützt vorgelesen. sein. Ne? Das, genau. das
0: wird jetzt erstmal nicht unterstützt sein, zumindest am Anfang. Solche Sachen. So, oder das ist eine, auch eine Lokalisierungsfrage. So, wahrscheinlich funktioniert es erstmal auf Englisch richtig gut. Wie, wann kommt es nach Europa? Und welche Sprachen werden wie gut unterstützt? Haben wir dann Features, die die Amis haben, noch nicht? Oder wie hm. sieht es da eigentlich aus? Und was ich auch sehr strange fand, muss ich sagen, äh, das hat man auch in der Präsentation gesehen, wenn du halt dieses Gerät an deinen an dein, deine Klamotte dran hängst, dann zieht das Gewicht von dem Gerät die Klamotte schon runter. Das ist jetzt bei einer Jacke nicht schlimm. Und bei einem Hoodie geht's, glaube ich, auch. Bei einem T-Shirt sah es schon teilweise ein bisschen affig aus. Ja. Ich, ich bin mal gespannt. Ist das dann so ein Gerät, das man nur im Winter nutzt?
1: <lacht> we'll see. Das ist echt... Ich gucke auch gerade die Fotos von denen, da haben die alle Jacken an. Hast ja. du hier ein Foto mit, mit einer mit ja, ja, nee. Das hm. könnte natürlich echt sein. Ja, die haben alle Pullover an. Ja, aus
0: guten <lacht> Gründen. Ne? Und es ist halt auch so, oder dieser Battery Booster. Ne, Ich finde die Idee sehr geil, dass du sagst, okay, das gibt, ist jetzt kein Produkt mit 5 Milliarden Bauteilen, sondern wir sagen so, okay, ähm, Hälfte vom Gewicht, großes Akkupack, packen wir nach... Auf die Innenseite vom Shirt, äh, großes Hauptgerät packen wir auf die Außenseite, dann ist das Gewicht auch ungefähr ähnlich verteilt und dann gibt es halt ein Wireless Charging. Aber ich meine, wenn ich daran denke, wie geil das dann mit so Wireless Charging Powerbanks oder so ist, wenn du die dir hinten ans iPhone dran klatschst, so wenn da noch irgendwie eine dicke Jacke nochmal dazwischen ist und so und dann trägst du es auch noch direkt am Körper und es wird vielleicht ein bisschen warm oder... Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich möchte es noch nicht zu früh verurteilen. Ich äh, drücke Ihnen die Daumen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Sie neue Dinge wagen und ähm, auch einfach mal den Status Quo in Frage stellen und mal nach einer anderen ja. Lösung suchen. So, das, das möchte ich auf keinen Fall schlecht reden, aber man muss ja ich auch bin sagen, vorsichtig optimistisch.
1: Ey, man muss ja auch sagen, es ist halt was komplett Neues und dass man da erstmal skeptisch ist, kann, man, kann ich auch schon verstehen, aber es kann auch sein, dass es wirklich äh, eine große Nummer wird. Ich will das noch nicht ausschließen. Aber es kann auch sein, <lacht> dass es der komplette Flop wird. Also ähm, Da bin ich mir selbst auch noch nicht sicher. Ähm, mal, mal, mal schauen. <lacht> Die ja. Übersetzungsgeschichte, glaube ich, aber wird nicht so ein großes Problem. Weil das merkst du jetzt ja auch schon bei ChatGPT. Das ist ja das, wie stellen also, Das gar nicht in Sprachen. Genau, also ich glaube, das wird nicht so das Problem sein, dass man dann nur Features auf einer Sprache haben wird. Ähm Genau, mhm. aber ja. Äh, die Frage wird sein, ob man das Produkt auch theoretisch in Deutschland nutzen kann oder ob das durch diese
0: T-Mobile-Integration erstmal äh. nur in den USA geht. Ja, das ist halt echt auch so eine Sache. Ne, Warum, warum gibt es nicht einfach eine, eine e eSIM? Warum kannst du, überlässt du den Leuten nicht, wie sie Internet auf dieses Gerät bekommen? Oder wow, gut, warum macht man keine Verbindung zum Smartphone einfach, um dessen Internetverbindung zu nutzen? Ist klar, die wollen so ein Umfeld schaffen, in dem du das Smartphone auch zu Hause lassen kannst. Das ist Teil des Gerätedesigns. Ja. Ähm, aber ja, es wird, wird interessant. Ich denke, ich denke, es liegt auch daran, dass sie mit auch an diesen monatlichen Kosten verdienen wollen. Also, dass das Gerät auch nicht nur ein Produkt, nicht nur Hardware, sondern eigentlich auch ein Service ist.
1: Ist ein bisschen wie beim Aura-Ring. Du kaufst den... Der ist an sich, die Hardware ist jetzt nicht günstig, daran werden die auch schon was verdienen. Und dann verdienen sie halt Geld an dem, an dem Abo, weil ohne das Abo macht das Produkt nicht so viel Sinn. Das mhm. ist eigentlich genau, genau wie, beim, wie bei so einem Aura-Ring. Ähm, und das kann, Aber das brauchen die auch, glaube ich. Also äh, wie sollen die sich sonst finanzieren am Anfang? Die haben ja noch nicht, wie bei A mhm. Apple war, als sie das iPhone rausgebracht haben, auch eine Firma, die noch andere Produkte hatte, wo irgendwie mhm. Cash reingekommen ist. So wie, also wie, wie sollen die das alles finanzieren? Ähm, ich glaube schon, dass dann auch so eine monatliche Zahlung da ganz wichtig ist. Ähm, deswegen, vielleicht ist das auch ein gutes Konzept. Aber teuer ist der Spaß auf jeden Fall. Es wird nichts sein, wo man sich denkt, oh, das lohnt sich jetzt ja voll, das zu kaufen. Das ist schon so eine Sache, die man kauft, weil man Technik äh, begeistert ist und das mal ausprobieren will. Und äh, so ein bisschen wie, wie äh, VR-Headsets. Ich glaube, das haben sich auch ganz viele gekauft und dann vergammelt es in der Schublade. Also <lacht> könnte hier auch der Fall sein, aber vielleicht nutzen wir uns
0: auch gerne. Mal schauen. K klassische First-Gen. Geschichte. Ja, mal gucken, wo das hinführt.
1: An dieser Stelle ein dickes Danke an unseren Sponsor P-Cloud, denn ihr kennt es wahrscheinlich, so gut wie alle namhaften Technologiekonzerne bieten mittlerweile Cloud-Produkte an und
0: kassieren für diese
1: monatliche Abo-Gebühren.
0: Beim Schweizer Cloud-Provider p -Cloud ist das aber anders, denn ihr könnt euch hier optional für einen einmaligen Kauf von Cloud-Speicherplatz entscheiden, bei dem dann eben keine monatlichen Gebühren entstehen.
1: Euren Speicherplatz könnt ihr bei pCloud über die App auf iOS, Android, Windows oder macOS nutzen oder alternativ geht das natürlich auch über den Browser. Dabei werden alle gängigen Features wie Linkfreigaben oder Backups unterstützt und auch in puncto Sicherheit wurde mitgedacht. Denn die Rechenzentren sind ISO-zertifiziert und werden von PCloud cloud selbst betrieben und streng kontrolliert. Und zudem sind alle Dateien an verschiedenen
0: Standorten gespiegelt. Wenn das spannend für euch klingt, checkt doch gerne mal die Black Friday-Angebote aus, die es bei PCloud vom 20. bis 26.11. gibt. Vor allem interessant ist die 3 in 1 Limited Edition. Damit bekommt ihr für 599 Euro lebenslang 5 Terabyte Cloud-Speicher den PCloud. cloud Passwortmanager und auch das Verschlüsselungstool Encryption.
1: Aber auch ohne Bundle gibt es 500 GB jetzt für 139 Euro, 2 Terabyte für 279 Euro oder wenn ihr mehr wollt, dann auch 10 Terabyte für 890 Euro, all das eben ohne monatliches Abo. Ja, und falls das gut für euch klingt, schaut gerne mal bei PCloud vorbei. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung.
0: Alright, Julian, ich möchte dich mitnehmen auf eine emotionale Achterbahnfahrt, auf äh, eine grundlegende kulturelle Diskussion und <lacht> alles, alles, was mich, alles, was mich letzte Woche sehr, sehr bewegt hat. Ähm, es wurde ein Zelda-Film angekündigt. Und mhm. ihr wisst es, Leute, ich bin riesengroßer Legend of Zelda-Fan, von den Videospielen immer sehr begeistert, von dem ganzen äh, Universum immer sehr begeistert gew gewesen. So, das ist, Es ist eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und dementsprechend habe ich etwas nervös reagiert, als Nintendo letzte Woche auf die absurdeste Art und Weise dieses Riesenprojekt angekündigt hat, die nur irgendwie möglich gewesen wäre. Und zwar haben sie einen sehr strangen Tweet rausgehauen, der begonnen hat mit den Worten, ja moin, Leute, ich bin's, der Miyamoto, ähm, ich arbeite übrigens an einem Zelda-Film, der wird Live-Action, das ist der Regisseur, wir fangen aber gerade erst an, also mal gucken, wie es so wird, ciao. <lacht> ja, aber doch eigentlich mal chillig. Es also es war halt vor allem sehr sehr seltsam, weil du denkst halt so, okay, das ist so ein Riesenprojekt. Du, du erwartest irgendwie so auf der einen Seite, nachdem sie mit dem Mario-Film so einen Riesen-Erfolg gefeiert haben, dass ihr nächstes Filmprojekt und gerade alles, wenn du dir anguckst, mit was für einer, wie vorsichtig sie Zelda-Spiele ankündigen, da ganz vereinzelt Teaser und Trailer und sowas droppen. Da war das einfach wirklich sehr unerwartet, dass es so einen Tweet gibt und vor allem gab es halt dieses eine Wort in dem Tweet, der wirklich alle Zelda-Fans äußerst nervös gemacht hat. Und zwar Live-Action. Ein Live-Action-Film. Also mit echten Schauspielern. Das kann auch... Also, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen, oder? Wenn du so versuchst, so ein Videospielcharakter, der eigentlich immer animiert ist, der immer einen, in gewisser Hinsicht einfach so eine digitale Figur ist, wenn du den versuchst, einfach mit einem Menschen zu verkörpern. Es gab so viele Beispiele schon in der, in der Welt der Videospielverfilmungen, wo genau das zu einer absoluten Katastrophe geführt hat. Und ich habe mir einfach nur so... Warum sollte man sowas machen?
1: Ja gut, aber das wurde ja bei Pokémon auch ein bisschen so gemacht, ne? Und da waren, waren wir auch vorab sehr kritisch, ob das geil wird. Auch, dass sie so realistisch halt designt wurden, weil po äh, Pokémon sind ja normalerweise immer in diesem Zeichentrick-Style äh, animiert und ähm, oder gezeichnet und das jetzt äh, dann, äh, dass es da halt so realistisch aussah. Und äh, ich meine, die Pokémon Trainer sind ja auch immer eigentlich animiert gewesen und die waren da auch richtige Menschen und es hat schön irgendwie trotzdem auch Bock gemacht, den ja. Film zu schauen. Auch wenn es ungewohnt war, aber ich könnte mir vorstellen, also. Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, das äh, geil zu machen, aber es kann auch schon geil sein
0: es ist halt so ein Ding so, bei Pokémon geht es ja im Endeffekt darum, das ist ja die ultimative Fantasie, die Pokémon schon immer verkörpert. so also, dass du halt als Mensch irgendwie diese diese Tiere, diese Pokémons, diese Wesen äh, mit dir als deinen Companion irgendwie dabei hast und mit denen alles machen kannst. Und diese diese Fantasie, oh, wie wäre es, wenn Pokémons wirklich existieren würden. Die wurden halt von diesem Film dann da sehr gezielt äh, mhm. an... Ja, stimmt. An, angesprungen. So. und das ist, das ist bei Zelda, glaube ich, ein bisschen anders, weil es halt einfach so eine komplette, komplette Fantasiewelt ist. Ähm, auf jeden Fall haben viele sehr nervös reagiert darauf. Ähm, es gab dann noch eine Pressemitteilung auf der Nintendo-Webseite, äh, wo sie ein paar Leute aufgelistet haben, die offiziell jetzt schon bekannt gegeben wurden als äh, Menschen, die an diesem Film mitarbeiten. Und die Reaktionen aus der Community waren sehr interessant dazu, weil wirklich die allermeisten dann einfach mal geguckt haben, ey, an was für Filmen war denn der Zelda-Regisseur bisher beteiligt? An was für Filmen waren diese und jenigen Produzenten, die da jetzt mitproduzieren sollen, bisher beteiligt? Waren das gute Filme? Nein? Oh Gott, der Zelda-Film wird eine Katastrophe! Ah! Und es war wirklich, das Geflame war sehr laut und sehr groß, bis vor ein paar Tagen dann tatsächlich noch eine große Wendung stattgefunden hat. Die mich das Ganze auch noch mal in einem gänzlich anderen Licht erblicken lassen hat. Okay, Denn jetzt bin ich spannend. Ja. Die Frage ist nämlich: Was bedeutet eigentlich das Wort Live-Action? Also im Zusammenhang mit Filmen redet man eigentlich von einem Live-Action-Film, wenn echte Schauspieler genutzt werden, um vor der Kamera zu performen.
2: Mhm.
0: Aber wäre ein Film wie Avatar. Eigentlich auch ein Live-Action-Film, wo wirklich jeder auf dem Bildschirm spielende animierte Charakter eigentlich von einem echten Schauspieler verkörpert wird, der vor einer echten Kamera geschauspielert hat. Ja, könnte man auch so auffassen, definitiv. Könnte man auch so aus, auffassen? Es äh, ist einer in der Community auf die Idee gekommen, dass das ge vielleicht auch gemeint sein könnte. Und dann ging die Recherche los und siehe da, es wurde auf einmal ein 13 Jahre alter Tweet von Wes Ball, der den Zelda-Film animiert. Äh, der beim Zelda-Film Regie führen soll, ähm, ausgegraben, wo er meinte, yo, eigentlich müsste der nächste Avatar-Style Motion-Capturing-Hollywood- blockbuster der äh, Legend-of-Zelda-Film werden, sollte es jemals dazu kommen, dass sowas überhaupt produziert wird.
1: Vor 13
0: Jahren hat er das Vor gesehen. 13 Jahren hatte der das getwittert. <lacht> Damals war es ja auch noch Twitter, ne? Ähm, und dann haben sich halt die Leute mal angefangen, genauer anzuschauen, was Wes Ball eigentlich für ein Typ ist, was er so macht und es ist super erstaunlich zu sehen, dass er seitdem er das damals getwittert hat, seine ganze Karriere darauf hingearbeitet hat, sich die dicksten Skills anzueignen, was diese Art von Filmmaking angeht. Was Filmmaking in äh, Unreal Engine zum Beispiel angeht. Es gibt ja mittlerweile auch so äh, Motion Capturing Studios in Hollywood, wo du das halt richtig live rendern kannst. Äh, auch für den Avatar-Film war das ja auch so eine Geschichte, die die dann gemacht haben, dass die Schauspieler vor in diesem Studio, zwar mit den ganzen Punkten und allem an ihrem Körper da rumrennen und da irgendwie ihr Ding machen, aber du in einer digitalen Umgebung, die halt live wie ein Videospiel gerendert wird, auch mit einer Kamera rumrennen kannst, um schon mal deine Shots zu kriegen. Und er hat super viel in diese Richtung geforscht, er hat auch schon einige Projekte in die Richtung ähm, angeleitet und ich denke, das ist meine Theorie, dass äh, Nintendo ganz gezielt sich Westball für dieses Projekt ausgesucht hat, wegen seinen Skills in diesem Bereich, weil das der Plan ist. Weil genau das passieren soll. Weil Zelda ein animierter Film mit ganz viel Motion Capturing wird. Und ja. das... Um. das, das, das das könnte es dann hingegen schon wieder sehr sein. Also da, da denke ich <lacht> mir so, ja, das ist. Da, <lacht> nochmal gerettet. Nochmal gerettet. Ja, da, da holen sie es vielleicht nochmal raus. Gut, vielleicht ist es so ein Ding, dass nur manche Char Character-Motion-Captured sein werden und andere echte Schauspieler da trotzdem nochmal mit reinkommen. Das werden wir dann sehen, wenn irgendwann tatsächlich der echte, äh, erste echte Trailer rauskommt. Ähm, aber ja, es ist, es ist, äh, ich bin etwas weniger nervös als letzte Woche noch <lacht> und freue mich sehr darauf, aber es ist schon krass, ne? wenn, du so ein, wenn du so ein Projekt verfilmst, so eine, etwas auf die Leinwand bringst, das so vielen Leuten so viel bedeutet, ist halt die Gefahr, das zu verkacken, sehr hoch, aber sie haben es bei Mario meiner Meinung nach, nicht verkackt, also Daumen drücken.
1: Ja, es ist auch eine Chance, was richtig Geiles zu erschaffen. Wo alles, also, ne, also, aber ja, ich gebe dir recht, also, man kann das auch richtig verkacken. Und äh, ich finde, das Pokémon-Franchise ist ja gerade so ein bisschen genau auf diesem Weg, es zu verkacken. Mhm. Ist zumindest meine Meinung. Ich hoffe, dass es das beim äh, Zelda-Franchise so nicht wird, weil ich meine, das, was sie in letzter Zeit so an Pokémon-Spielen rausgebracht haben, war ja schon sehr
0: enttäuschend immer wieder. Aber der Film war gut. <lacht> Wenn der Film auf einmal besser ist als die Spiele. Ja, nein, ja das ist so. Ist, das wird bei Zelda, glaube ich, sehr schwer sein, den Film noch besser zu machen. Aber es ist halt eigentlich auch ein Ding, was sich für einen Film ganz gut eignet. Weil anders als bei Mario, wo sie ja die Story sich, also ich meine, ein Film, der braucht ja eigentlich eine Story. So, warum gehst du ins Kino so, du willst ja eine Geschichte anschauen. Und man hat bei dem Mario-Film, finde ich, sehr gemerkt, dass die sau viele witzige Anspielungen und coolen Fanservice und ganz viel geilen Scheiß in diesen Film reingepackt haben und dann am Ende halt nochmal irgendwie eine Story brauchten, damit das halt irgendwie transportiert werden kann. Bei Zelda ist das so ein bisschen anders. Die Spiele sind schon sehr, sehr storylastig
1: mhm. und
0: bieten deswegen halt auch viel Potenzial für einen Film. Also, dann noch der Soundtrack dazu, das könnte... Das könnte das schon,
1: schon ballern. <lacht> Aber was meinst du, könnte auch das neue Steam Deck OLED ballern? Das ballert auf jeden
0: Fall. Das, ballert, <lacht> das, das Steam Deck bei OLED ballert auf jeden Fall. Das hatte ich ja auch noch mit auf die, die Liste geschrieben, weil da muss, muss ich auch noch mal ganz kurz abnörden. <lacht> äh, kompletter Traum, ne? also ich finde, wenn man sich so anguckt, wie manche Firmen ihre Produkte updaten, weißt du, so nach ein paar Jahren mal so ein kleines kleinen Refresh in ihr Produkt reinbringen, ja, wie, wie Nintendo, <lacht> um da mal ein Negativbeispiel zu nennen, ähm, die Switch OLED äh, umgesetzt hat, viele, viele Jahre später, auf einmal teurer und eigentlich kein, kein wirklich, keine wirklichen neuen Features, außer Kickstand ist jetzt besser und es hat eine OLED-Screen, das ist beim, bei, beim Steam Deck OLED ganz anders. Das hat jetzt einen geileren Bildschirm, einen größeren Bildschirm. Es hat, Obwohl, das war bei der Switch genauso. Aber es hat äh, zusätzlich nochmal einen effizienteren Chip bekommen. Und der Preis ist einfach genau gleich geblieben. Es ist jetzt so ein schönes Gerät, um unterwegs zu zocken. Die Akkulaufzeit hat sich deutlich verbessert. Ich, ich bin schon fast ein bisschen trigger-happy. Wenn ich nicht genau wüsste, dass es bei mir nur in der Ecke liegt, weil ich nicht genügend Zeit zum Zocken habe, Uff,
1: Ja, das, das stimmt schon. Ähm, das, das ist auch so traurig. Ich habe ähm, <lacht> jetzt hier einfach auch so ein bisschen überlegt, so, ja, was mache ich denn mit meiner Xbox? Ich habe eine Xbox Series X, aber ich spiele da einfach nie drauf. Aber irgendwie ist es auch schade, es zu verkaufen. Aber eigentlich müsste man es machen. Und ähm, ich glaube, das ist so, man stellt sich das dann immer so geil vor, da dann hat man dieses Gerät und dann werde ich da ganz viel coole Zeit drauf verbringen und dann hat man einfach keine Zeit. Das ist immer so schade. Aber ja, ich glaube, dass äh, Steam da echt tatsächlich sehr viel sehr richtig macht. Die haben einfach eine gute Kombination aus ihrem eigenen Store und diese Hardware, die sie jetzt rausbringen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, ob das ähm, im Endeffekt äh, Nintendo nicht auch richtige Marktanteile kosten kann. Ähm, vor allem jetzt bei vielleicht etwas älterem Publikum, bei erwachsenen Leuten, könnte ich mir vorstellen, dass, dass da das Steam Deck schon ähm, sehr viele Marktanteile der Switch auch klauen könnte.
0: Na, zumal es ja auch sag ich mal als äh, gedockte Konsole am Fernseher echt gut funktioniert. Ne? Also, mhm. also das ist ja ist eigentlich
1: wie, wie, wie die Switch nur in Erwachsenen irgendwie.
0: Ja, <lacht> so. es ist es ist der Ulti. Eigentlich ist es der ultimativ flexible Gaming PC, so ein Steam Deck so ja. und der Steam Store das ist mir jetzt auch auch immer häufiger auffallen jetzt ich äh, setze mich gerade auch noch mal mit dem mit der Playstation Portal viel auseinander aktuell ähm, was ja dieses dieser Handheld ist mit dem man auf seine Playstation zugreifen kann ähm, und alles in einem so, äh, Apple macht ja auch viel in Richtung Gaming gerade, fällt mir wieder auf, es ist schon einfach sehr belastend, wenn deine Videospielbibliothek sich auf ganz viele verschiedene Ökosysteme verteilt. Da hast du manche Spiele auf der Switch, da hast du wieder andere Spiele auf der Xbox, wieder andere Spiele auf der Playstation und äh, dann, wenn du irgendwie auf dem Mac nochmal ein bisschen zocken willst, dann kannst du da im App Store irgendwie nochmal gefühlt alles neu kaufen, so und Steam hat halt irgendwie so das Potenzial, so eine ein Ort zu sein, wo du deine Spiele einfach kaufst und dann funktionieren die überall. Du nimmst dir noch so ein Steam Deck dazu, dann kannst du es am Fernseher spielen wie eine Konsole. Du kannst es unterwegs spielen auf dem Handheld. Du kannst, sollte dir die Performance nicht reichen, im Zweifelsfall auch ein äh, Gaming-PC noch hinstellen und hast dieselben Zugriff auf die ganzen selben Spiele. Im Tesla kannst du es auch spielen. Es <lacht> ist irgendwie so ein, ein Store, mhm. eine Spielebibliothek. Nope. Nur auf MacOS ist es nicht geil. Es gibt manche, manche, ja, Spiele, die verfügbar sind, ja, aber das ist, das ist dann auch wieder dieses Tauziehen, ne? Dass die, dass die ganzen geilen Games, die da rauskommen, einfach über Steam nicht verfügbar sind, sondern App Store-exklusiv, weil Apple das möchte. Nee, nee, Mama. Bei Resident Evil Village gibt es auf Steam. Natürlich. Aber nicht für den Mac. <lacht>
1: Ja, das, aber ich glaube, dass die auch eine ganz gute Position da haben. Und vor allem ist Steam auch so alt alteingesessen. Jeder hat noch eine Steam-Bibliothek. Also viele, glaube ich. Ich habe auch noch von früher so, so einige Spiele in der Steam-Bibliothek und äh, hat dann Zugang zu und denkt sich so, ja, da könnte ich dann die alten Spiele auch noch mal spielen. Und hey, dann kaufe ich mir das neue vielleicht da. Ähm, aber ich glaube, Epic Games ist auch noch ganz stark dabei, aber die haben halt diese Hardware-Geschichte gar nicht. Ne? Mhm. Die, haben, die haben ja keine eigene Hardware und das hat... Steam Steam ist denen da in dem Aspekt schon voraus. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Was die Playstation da noch macht, das könnte noch interessant sein. Aber bei Steam ist es ja tatsächlich so, dass, dass die auf jeder Plattform irgendwie schon vertreten sind. Ne? Hm. Vielleicht auch bald auf iOS. <lacht> <lacht> so, also mit Side Loading. <lacht> äh, mal schauen. Ne?
0: Ja, da gab es ja jetzt auch wieder ein paar Bewegungen. Also das, ja, das scheint Steam. langsam ernst zu werden, ne? dass da Apple zumindest in der EU gezwungen wird, da ihren St ihre App-Store-Monopol-Geschichte abzugeben. Ja. Und dann könnte Steam sich da auch noch einklinken. Und weißt <lacht> du, ich stelle mir die Frage halt im Endeffekt auch, weil ich klären möchte, wo ich am cleversten GTA 6 dann hole. Also ich meine, da ist ja jetzt auch der Trailer angekündigt worden, eine Ankündigung für die Ankündigung. <lacht> ja,
1: und Le Leute haben so in die Kommentare geschrieben, was ist denn eure Meinung zur Ankündigung vom Trailer? <lacht> ja, es ist ja, gut, dass er bald ein Trailer geben wird.
0: <lacht> ja, nee, ich bin hyped. Gudi meinte auch schon zu mir so, Felix, können wir das bitte mit diesem Trailer so behandeln wie eine Keynote? Und ich so, ja, sehr gerne. So, wenn dann der Trailer dann langsam kommt, dann setzen wir uns hin und gucken, den nee, dann wahrscheinlich so 20 Frame Sekunden Teaser-Trailer oder, es, sagen wir mal, es wird ein 2-Minuten-Trailer oder so, kürzeste Keynote ever, aber das, das wird schon sehr geil und ich werde es auf jeden Fall spielen wollen, aber wo holst du dir das dann, ne? Das ist echt so. Holst du es, Justin? Holst du es für die Xbox? Holst du es für die PlayStation?
1: Habe ich die Frage, ob das direkt für alle Plattformen verfügbar ist, war doch bei, bei dem letzten GTA, war das nicht so, dass das irgendwie gestaffelt rauskam?
0: Äh, PlayStation und Xbox waren auf jeden Fall beide am Start verfügbar. Ob die hm. PC-Version auch am selben Datum rausgekommen ist, weiß ich nicht.
1: Aber Felix, ich würde sagen, es ist Zeit für Was wäre, wenn? Und ich boudou, muss sagen... Boudou, boudou. Uh, es gibt da auf jeden <lacht> Fall eine sehr geile Frage vom Chris oder einen sehr geilen Kommentar, denn er hat geschrieben, was wäre, wenn es eine bezahlbare Technologie zur Teleportation gäbe, mit der man sich in wenigen Sekunden an jeden Ort teleportieren könnte? Wie würde sich unser tägliches Leben verändern, insbesondere in Bezug auf Arbeitswege, Geschäftsreisen, Urlaubsreisen und persönliche Beziehungen? Könnten herkömmliche Transportmittel wie Auto, Flugzeug, Zug und Fahrrad, etc. absolut obsolet werden? Und wie könnte sich die Teleportation auf die Umwelt und die Wirtschaft aus wirken. Seht ihr vielleicht mögliche Nachteile hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs dieser Technologie? Mega spannend. Ähm, ich will da mal direkt reingehen. Ich finde, es gibt da eine Sache bei Teleportation, die sehr entscheidend über den Verlauf ist, wie das genutzt wird. Und zwar, ist das teuer oder ist das günstig? Hat er hat ja
0: geschrieben, günstig.
1: Er hat geschrieben bezahlbare Technologie. Okay.
0: Ja,
1: ähm, ja sorry, das habe ich schon wieder vergessen, nach dem Vorlesen. Aber ja, das, okay, dann ist ja geklärt. Weil sonst wäre das so eine Sache. Das machen dann vielleicht die Reichen so und für die für die für die normale Bevölkerung ist es halt so. Ja, okay. Ne, kann man sich halt nicht leisten, weil man braucht dafür irgendwie ein 30.000 Euro teures Teleportationsgerät oder was weiß der Geier. Und dann kostet das wahrscheinlich noch Energie wie blöd. Ähm, Genau, okay, aber jeder hat Zugriff dazu und kann sich sowas zu Hause in den Nachttisch äh, oder in den Schrank reinstellen. Ja das, Frank, ja, auch auch. Frage, das, <lacht> ja, das ist ja auch nochmal die Frage. Das
0: ist ja auch nochmal die Frage, so wie das technisch umgesetzt werden ja, ich würde. Find, das ist das es so, dass es halt so, Sprung, es so Sprungpunkte gibt, dass du so zum Beispiel so wie Bushaltestellen, so Dinge, zu ja, die, ja. ja wie so eine Bushaltestelle, zu der du halt hingehen musst, dann gehst du mhm. da wie in so eine Telefonzelle oder so rein und kannst dich von der zu einer anderen Telefonzelle beamen und dann bist du da oder ist es so wirklich komplett flexibel, weil das hat ja auch große Auswirkungen auf die Frage, wie sehr das missbraucht werden kann. Wenn ich mich einfach, surprise, in dein Schlafzimmer rein teleportiere, während du da gerade beim äh, Zugange bist, dann ist das <lacht> natürlich äh, äußerst fragwürdig, ja. äh, ob man sowas haben möchte und äh, du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass es dann ordentlich missbraucht werden wird auch. Äh, wenn das eher aber so eine Bushaltestellengeschichte ist, ist auch wieder die Frage, wie sinnvoll ist das? Wie weit ist das Netz ausgebaut und so? Weil was bringt es mir, wenn ich mich dann zu irgendeiner anderen äh, Bushaltestelle hin teleportiere, von der ich dann aber auch eh nochmal 20 Minuten bis zu meinem Zielort brauche oder so. Ja. Das ist dann, dann glaube, ist es halt nur für Langstrecke wirklich krass, weil dann einfach ja nach Amerika rüber beamen und so, ist natürlich viel geiler, als einen Flieger nehmen zu müssen. Ja,
1: ich glaube halt, dass, dass der zweite Ju dass der zweite Use Case, dass es halt so was Öffentliches ist, deutlich realistischer ist. Weil natürlich, wir wissen nicht, wie Teleportation funktionieren würde, aber man stellt sich das ja schon so vor, dass es irgendwie ein größeres Gerät gibt, wo man so reinläuft oder so und dann wird man irgendwie in <lacht> Molekularbasis zerlegt oder sonst wie.
0: Und, oh, äh, kommt das, ist, äh, das ist auch immer die Frage. Wird, bist du dann noch derselbe Mensch, wenn du wieder zusammengesetzt wirst? Ja, wird dein altes nicht getötet und entsteht ein neues Das ist jetzt ja nicht die
1: Frage hier. Wir <lacht> gehen immer von aus, dass das das Funktionieren würde. Ähm, okay, wollen wir diese öffentliche Sache nehmen oder wollen wir sagen, jeder hat so ein Gerät zu Hause? Das macht schon einen Unterschied jetzt, wenn wir darüber sprechen, wie das die Gesellschaft. Nee, also, es ist,
0: also es ist ja sowieso super unrealistisch, dass Teleportation überhaupt funktioniert. Ich glaube, bezahlbar kann es nur werden äh, durch. Price Sharing. Also das ist so im Endeffekt. Ja, ein Zu Zug fahren könnte sich ja auch nicht jeder leisten, wenn jeder eigene Schienen verlegen und dann einen eigenen Zug <lacht> ja. kaufen müsste. Das funktioniert nicht und Teleportation ist so abgefahrene Technologie. Das kann nur funktionieren, wenn Teleportationsgeräte gemeinschaftlich genutzt werden. So, Das ist ja. nicht wie so eine App, die du dir aufs Smartphone runterlädst. Das muss eigentlich dieses Telefonzellending sein.
1: Okay, dann gehen wir mal davon aus, weil dann wäre meine, meine, also meine mein Gedanke wäre, dass es teurer ist als normale Transports. Also, wenn er jetzt sagt, so, yo, äh, auf, auf, wie sich das mit Transportmitteln wie Autos, Flugzeug, Zug und so weiter verhält, es wird auf jeden Fall das teuerste sein, weil es dann das bequemste ist und das schnellste. Und das bequemste und schnellste oder die bequemste und schnellste Lösung ist immer die teuerste Lösung. Also dementsprechend ist dann die Frage, wie bezahlbar es wirklich ist. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn jemand sowas rausbringt, der das dann verscherbelt und jeder für 10 Cent sich nach in die, in die USA beamen kann. Ne? Also ich glaube, das wird dann schon eher teuer werden. Ja. Und dann würde es eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich das Flugzeug ähm, angreifen bei den Transportmitteln, ähm, weil das Flugzeug und der Zug, äh, das sind ja so die, die teuersten Sachen, Gut, Autofahren kann auch schon teuer sein, ne, wenn man sich die Benzin aber ja, Ein
0: großer Vorteil vom Autofahren ist halt, dass du gemeinsam mit anderen Leuten und auch mit Gegenständen reisen kannst. Also du kannst ja einen Kofferraum voll klatschen mit allem möglichen Kram, den du irgendwo hin mitnehmen willst. Die ja, Frage aber wenn du, ist, wie wenn du eine Person das beim teleportieren, teleportieren Komme ich dann, dann komm ich dann mit dem Bollerwagen an, voller Sachen, die ich mitnehmen will, und die wird dann erst in ja. die Telefonzelle geschoben. Und dann also ich glaube, wenn,
1: wenn, wenn wir ein, eine Technologie entwickeln, die die Menschen teleportieren kann, dann kann die auch Gegenstände teleportieren. Ja, also ich glaube, oh, das, das macht
0: natürlich Lieferdienste auf einmal, auf ein, bringt es auf ein ganz anderes, Lieferando komplett revolutioniert, also ja gut, aber das ist Sie ja das allergeilste, ja <lacht> schau mal also jetzt mal, Real Talk, an der Stelle so Pizza liefern und so ist ja das eine, ähm, aber solche Sachen wie, hast du auch schon mal Pommes geliefert bekommen? Gelieferte Pommes schmecken immer scheiße, weil die schon latschig sind wenn die bei dir ankommen, so aber das das ist, es wird die Pommeswelt revolutionieren wenn dieses Teleportationsgerät
1: Nee, würde ich nicht Sagen, weil, also, zumindest wenn wir mit diesem öffentlichen Telefon Ding äh, Ding <lacht> ja, also du klar, hast, wenn das jeder zu Hause hat, so, so eine Pommes-Teleportationsstation, so eine kleine.
0: Der <lacht> ah, ja, Lieferando bringt so ein Mini-Essensteleportationsgerät raus. Das ist ja. aber, ich glaube, da ist es deutlich realistischer, dass einfach das ist wie Essen, so ein Briefkasten einfach
1: das Essen irgendwie gedruckt wird. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich technisch viel wahrscheinlicher. Also gedruckte Pommes, um, 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 das wird die Pommeswelt revolutionieren. Ja, aber ich glaube, so
1: Containerdienste und all sowas ist dann komplett, kann, können wir dann komplett vergessen. Das braucht man dann nicht mehr. Containerschiffe und Flugzeuge und sowas.
0: Ja, Apple kann sich dann bei der Keynote hinstellen, die neue iPhone sitzt CO2-neutral, weil wir fliegen nicht mehr, wir verschiffen nicht mal mehr, wir teleportieren die iPhones direkt zu euch nach Hause. Mhm. Aus der Foxconn-Fabrik zu euch. Bam. Like that.
1: Überleg dir mal auch, du könntest dann mit so einem Auto, mit deinem Auto in so eine Teleportationsstation fahren und dich dann einfach nach USA beamen und dann da oh. mit deinem Auto wieder rausfahren.
0: Oh, das wär's komplett... Ja, das wäre es durch und durch. Ich muss sagen, so ich, ich bin ja leidenschaftlicher Autofahrer, so ist ja kein Geheimnis, mhm. ne und ich fahre Auto nicht nur, um von A nach B zu kommen. Ich genieße den Prozess des Autofahrens, jetzt nicht, wenn ich auf der Autobahn im Stau stehe, aber gerade, wenn du irgendwelche schöneren Landschaften langfährst, das ist so nice und so ein USA- Trip und so, so wie oft habe ich mir schon gedacht, wie geil wäre es, wenn ich mein Auto in Amerika dabei hätte und es ging einfach bisher nicht. Dieses Teleportationsding würde das komplett auf den Kopf stellen.
1: Ja, und weil Chris noch gefragt hat wegen Missbrauch, ich glaube, wenn das so ein öffentliches Ding wäre, könnte man das ja ähnlich machen wie beim Flughafen auch, dass du da deinen deinen Ausweis zeigen musst und dies und das. Also zumindest, wenn du vielleicht, ein, du müsstest dann ja in diesem Gerät irgendwie ein Ziel einstellen, wo du hin willst, eine, eine andere Teleportationsstation, die dann auch vielleicht für Autos ausgelegt ist oder nur für Personen oder sonst was, da wird es verschiedene Klassen geben. Und ähm, wenn die dann im Ausland ist, musst du dann wahrscheinlich da auch einmal mit deinem Personalausweis und sowas, äh, wahrscheinlich dann alles in digitaler Form, aber... <lacht> irgendwie dich ausweisen, ähm, dass dieses Missbrauchsthema da wahrscheinlich ähm, nicht so ein großes Thema sein wird. Äh, ich glaube, das ist wirklich eher dann ein Problem, wenn das jeder bei sich zu Hause stehen hat.
0: Ich frage mich, wie sich das auf Städte auswirken würde. Ich meine, klar, mit diesem Telefonzellen denke, obwohl das ist eigentlich, ist wirklich egal. Auch, auch, auch da funktioniert Weil äh, ein Hauptgrund, warum es für mich halt nicht in Frage kommen würde, äh, irgendwo auf dem Land zu leben, ist halt, weil ich diesen direkten Zugang zu allem, was in der Stadt abgeht, haben möchte. Und das ist ja, wäre mit Teleportation eigentlich Bums. Da kannst du ja auch wirklich dein wunderschönes Landhaus am Strand irgendwo ziehen oder irgendwo mitten im Wald oder sonst irgendwo, wo du komplett deine Ruhe hast und es ist entspannt, dann steppst du in so ein Gerät rein und zack, bumm, mitten ja. in der Innenstadt, voll geil.
1: 100% Ich glaube, äh, der ländliche Raum wird davon extrem profitieren und du bräuchtest auch nicht mehr sowas wie eine Busverbindung wo dann einer da lang fährt und irgendwie so zehn Leute oder 20
0: Leute irgendwie einsammeln muss, bevor sich das überhaupt lohnt <lacht> sondern Oder steht der sammelt die ein und bringt die dann zum Teleporter Ja, Wenn ja es irgendwie so, so massenverfügbar ist und nicht, nicht an vielen Stellen ist sondern nur an so ein paar das ist wie so ein Booster, den man nehmen kann, zack, bumm so ein ja. Wurmloch
1: aber wahrscheinlich würde, würden es auch Leute geben, die das dann irgendwie so auf dem Schwarzmarkt kaufen, so eine Teleportationsmaschine für 100.000, sich die dann irgendwo hinstellen und dann auch ohne Ausweis reisen können. Das könnte natürlich sein, ne?
0: Ja. Oh, stimmt. Oh, stimmt, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Auch auf solche Sachen wie äh, Flüchtlinge und so, wie sich das darauf auswirkt, das ist ja... Das ist halt die Frage, also wie das miteinander connected global wäre. Global politisch könnte das ordentlich für Tumult sorgen. Ja,
1: aber ne, das kann ja natürlich auch sein, dass, das, dass man es das, sich dagegen schützen kann, dass die, diese Teleporter vielleicht irgendwie durch eine gesicherte Leitung miteinander verbunden sind. Ist ja auch die Frage, ob das dann einfach über ist über, übers Internet funktionieren würde oder. Ja, Nein, das ist das so ein
0: extra Teleportschlauch, der überall hingelegt wird. <lacht> ja, das wäre natürlich nicht mehr ganz so praktisch. Starlink Teleportation. Ja. Das ist einfach ka kabellos übers, über den Weltraum teleportiert.
1: Aber das, das wäre schon wirklich eine verrückte Technik. <lacht> Aber für die Umwelt könnte ich mir vorstellen, dass es ganz positiv wäre. Für die Wirtschaft sicherlich auch. Also es wäre schon, ja. wär schon einfach eine heftige ja, gut. Technologie.
0: Ja, ist halt die Frage, was, wie viel Energie es verbraucht. Wie die funktioniert, ja, wie viel Energie verbraucht die, wie kannst mhm. du diese Geräte dafür überhaupt herstellen. so Das kannst du ja per se überhaupt nicht sagen. Ob das jetzt? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht auch so ein Ding wäre, dass dann irgendwann so Flugscham gibt es einfach nicht mehr, sondern Fliegen ist dann die umweltschonende Alternative. Alle te teleportieren sich nur noch hin und her und wir leben schon in so einem komplett verglühten äh, Feuerplaneten, wo alles komplett überhitzt ist. Und dann äh, gibt es halt die Klimaaktivisten noch, die fliegen halt noch mit dem Flugzeug, weil das äh, verbraucht wenigstens nicht so viel Energie wie teleportieren.
1: Ja, vielleicht, könnte natürlich schon auch sehr energieintensiv sein, wahrscheinlich ist es schon sehr energieintensiv, <lacht> ähm, könnte auch so sein, du hast so Feierabend, du musst so arbeiten und dann teleportierst du dich noch eben zum Strand, so für den Abend, so eine den oh. so, <lacht> so <Ja. lacht> kurz Feierabend machen, let's go, mhm. naja, Alright. aber ich glaube sehr sehr unrealistisch, aber es war trotzdem mal schön darüber zu
0: sprechen. <lacht> ein tolles was wäre, wenn vielen Dank für den Kommentar, weitere Ideen gerne unten in die Kommentarskis
1: Apropos Kommentarskis ich würde sagen, damit starten wir mal rein, oder?
0: Ja, der Finn hat geschrieben, hätte eine Frage für den nächsten Crewcast. Welches Auto würdet ihr euch als Daily Driver holen, wenn Geld keine Rolle spielt? Tesla ausgeschlossen. Und welches Auto würdet <lacht> ihr, euch ihr euch im Bereich bis 50.000 Euro ebenfalls außer Tesla kaufen? Da würden mich eure Gedanken interessieren. Ich freue mich auf die nächste Episode. Da hat auf jeden Fall schon mal jemand drunter geschrieben. Also also bei Frage Nummer zwei können sie einen Tesla nehmen? Nee, da, nee ebenfalls ja, einen ja. Tesla. Also das hat er nochmal bearbeitet. Ah! ah! Ja,
1: ja. Erst hat er das nicht reingeschrieben, Tesla okay. ausgeschlossen. Schön, Loophole dass man Kommentare geschlossen, ne? <lacht> ja.
0: ja. <lacht> geschlossen.
1: Ich finde das tatsächlich sehr schwierig, ähm, weil ich mich jetzt auch in, in letzter Zeit äh, mir nicht mehr tagtäglich den Gedanken mache, was ich hier jetzt für ein Auto kaufen würde. Es gab mal eine Zeit, da habe ich mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, welches Auto ich kaufen würde. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, ähm, mir, also, also ich würde auf jeden Fall ein Elektroauto mir holen, weil ich finde es schon auch, also ich finde es auch tatsächlich vom Workflow tatsächlich ganz cool. Jetzt gerade so, wenn du dann auch ein Eigenheim hast mit Solaranlage, du kannst es einfach bei dir zu Hause aufladen. Also ich würde sagen, wenn jetzt Geld keine Rolle spielt, würde ich jetzt deswegen nicht auf einen Verbrenner irgendwie wechseln, weil ich mir dann irgendwie ein Lambo ziehen würde. Sondern ich glaube, dann würde ich mir einfach wirklich ein, ein sehr komfortables Elektroauto ähm, heraussuchen, äh, was eine ja obwohl, was eine hohe Reichweite hat und was mich einfach was mir technisch gut gefällt ich glaube ich würde das erste auto nehmen was halt ähm, auch was halt, halt auch das haus aufladen kann
0: äh, das Lightning, ich schon Lightning.
1: Let's oh nee go. den ich echt wack, aber <lacht> ich glaube wenn es wenn es ein auto geben würde ja was irgendwie so ein kombi oder irgendwie eine limousine von mir aus auch oder von, von mir aus auch ein suv so ja, ja super. <lacht> Aber wenn es da was geben würde, was, mein, was mein, mein Haus mit Strom auch versorgen könnte, wie so ein Batteriezwischenspeicher, ich glaube, da wäre ich schon sehr angetan.
0: Mhm.
1: Aber soweit ich weiß, gibt es da noch nichts Geiles auf dem Markt. Und ähm,
0: ja, ja, ich finde, der, der entscheidende Faktor hier ist ja das Wort Daily Driver. Ne? Ja. Also, das, das Auto, was man sich aussucht, das darf nicht irgendwie was komplett Unpraktisches ausgefallenes sein. Weil wenn du mich so fragst, würde ich natürlich jetzt erstmal sagen, so Rimac nivera oder so, einfach um komplett dumm zu gehen mit dem Teil. Aber was denkt, ich de deem 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 das Auto, Andy was am
1: schnellsten im Rückwärtsgang ist.
0: <lacht> ja, wenn ich mal ganz schnell rückwärts los muss. <lacht> ähm, nee, aber was denkt dann Ellie und Minibar, wenn ich da mit dem Zweisitzer vorfahre, so, das, mhm. also, das, das, das bringt ja dann auch niemanden weiter und dann stellt man sich halt so die Frage, okay, weil für mich würde auch nur Elektro in Frage kommen, also ich glaube, äh, ich werde mir nie wieder einen Verbrenner kaufen. Ähm, ja, das, das ist dann halt, also, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie so, äh, auf keine Ahnung. <lacht> BMW i7 oder so ist da natürlich auch, das aber eigentlich zu groß. Ist auch voll nervig in der Stadt und so, dann. Och, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, Vielleicht.
1: oder ID7. Mh, mm,
0: ne der würde es Nein, nicht werden.
1: Bleiben wir weg damit. Der,
0: der, der, der würde es nicht werden. Der würde ja nicht mal in die Kategorie unter 50.000 Euro reinpassen. So, und wenn ich wenn du schon wenn du dann schon in der Kategorie bist, Geld spielt keine Rolle, dann nimmst du ja nicht den Aldi, dann nimmst du ja dann, dann schon lieber auch ein Fahrzeug, das mehr zu bieten hat, sage ich mal. Ähm, ja, irgendwie sowas vielleicht, keine Ahnung. Irgendwie so ein i7 oder dieser elektrische rolls royce scheiß aber das ist dann auch wieder so ein Ding, das hat halt eine Außenwirkung, ne, mit der ja, du dich nicht vielleicht heißt. nicht unbedingt assoziieren möchtest. Auch wenn das Auto sicherlich viel Spaß macht, äh, denkt jeder wirklich direkt, du bist der Komplettprolle. Und dann musst du sagen, nee, nee, ich habe das Auto kostenlos bekommen, weil jemand nett einen netten Kommentar geschrieben hat. Das ist ein theoretisches Szenario. Musst du, drauf, musst du dir drauf folieren. Dieses Auto war gratis. Ich bin kein Bonze. Okay. Oder
1: einfach Bitcoin-Sticker
0: hinten drauf. <lacht> Ja, und im Bereich ja. 50.000 Euro. Ich glaube, ist eine IONIQ 5 in dem. Ich weiß nicht, was kostet der IONIQ 5, den finde ich echt geil. Kön
1: könnte an der Grenze
0: sein. Ja. Für, dann ist unter 50.000 ist der IONIQ 5 wahrscheinlich drin Ja, aber würde, würde, nicht für, drin.
1: Würde, für dich, äh, würde für dich was von Mercedes in der Preisklasse. Nein. Äh, Geld spielt keine Rolle. Es ist irgendwie Nein. nicht dass so vom Style, passt es einfach nicht. Ja, da,
0: ich, ich, mag, ich mag das nicht. Mercedes ist mir zu sehr auf Altherren-Style angelehnt. Deswegen, da würde ich sogar. Auch wenn mich die BMW Infotainment Sachen auch nicht ansprechen, würde ich oh, da nee, eher BMW zum Infotainment
1: 7. geht wirklich gar nicht, ne?
0: Ja, aber weißt du, wenn du nach Infotainment fragst, dann kannst du ja nicht, kannst du mir zum Kommentar kommen und sagen, kein Tesla. So, da kannst du ja nur, also weiß ich nicht. Dann vielleicht doch den ID7.
1: Ja, ich, das Infotainment
0: <lacht> hat sich schon sehr verbessert, ne? Also. Nee, also, nee, Ionic 5. Ionic 5, Basta. Ionic 5 ist die Antwort. Ionic 5 ist die Antwort auf die Frage unter 50. Und Ionic 5N ist die <lacht> Antwort auf, wenn Geld keine Rolle spielt. Let's go. <lacht>
1: Optimalski. Ich lege mich da nicht fest. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Gut. Zum nächsten Kommentar: <lacht> Magnus. Hä? Magnesiumbaum, nicht Magnus, Leute. Äh, mein größter Flex, oh geil, äh, bin dieses Jahr von München nach Venedig geradelt. Der,
1: da, also er schreibt, da bin ich echt stolz drauf und äh, da kann man auch echt stolz drauf sein. Ich bin einmal mhm. ähm, von, von Münster ans Meer geradelt, da war ich auch schon sehr stolz, aber die Strecke ist natürlich noch mal ein bisschen krasser und auch etwas bergiger, die du ja. da gefahren bist.
0: Ich bin mal von Stuttgart nach Wien geradelt, das ist mein Rekord. Ja, das ist auch, aber das ist auch heftig. Ja, hat auch, hat ja. auch ein Weilchen gedauert. Das könnte auch ähnlich sein. Und meine Sprechen Eltern haben mich gezwungen, also ich kann es mir nicht ganz auf meine eigene. <lacht> <lacht> das,
1: ist, das ist der Donauradweg oder was ist
0: das? Ja, ja, genau, Donauradweg. Ja. ja. ja cool. er, er, ah, der informiert hier. Ja, ja ist natürlich. Der steht auch auf der Leistungs Bucketlist. Ja, Nein.
1: Nein. <lacht> 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 ja. sehr nice, wie viel Zeit sollte man also er hat da noch ein bisschen was zu geschrieben, fand ich ganz nett wie viel Zeit sollte man einplanen, welche Art von Fahrrad hast du genutzt und wie trainiert man nach der Einschätzung nach deiner Einschätzung, dann hat er geantwortet ich habe fünf Tage gebraucht also jeden Tag so um die 100 Kilometer also ist die Strecke wahrscheinlich 500 Kilometer ähm, genutzt habe ich ein Tracking-Bike, das war perfekt dafür, ich empfehle aber eher so sieben bis zehn Tage, um auch die Zeit ha zu haben, um sich was anzuschauen beziehungsweise auch mal einen Tag Pause zu haben. Dazu kommt, ähm, ich habe im italienischen Flachland sehr viel abgekürzt und bin nicht den nicht den offiziellen Weg gefahren, was auch immer der offizielle Weg ist, der sicher auch schöner ist.
0: Ja, der erlaubte <lacht> Weg, der vorgesehene
1: Weg. Ich habe über Autobahn abgekürzt. <lacht> <lacht> Toll. Bis auf den Anstieg nach Innsbruck ist es eine echt schöne Fahrt. Ich habe so trainiert, dass ich gut ähm, dass ich gut 80 Kilometer am Tag fahren kann und ich danach nicht völlig kaputt bin. Das war für mich ausreichend und noch ein äh, kleiner Tipp. In Venedig darf man seit ein paar Jahren mit dem Fahrrad nicht mehr und dann müsste man es ausklappen, was ich nicht gescreenshotet habe.
0: Wahrscheinlich <lacht> nicht mehr in die Innenstadt fahren. <lacht> Finde ich eigentlich ganz passend. In Venedig darf man seit ein paar Jahren mit dem Fahrrad nicht mehr anzeigen.
1: <lacht> nicht mehr anzeigen, genau. Perfekt.
0: Ja, aber Shoutout geht cool. raus. Stabile Leistung auf jeden Fall. Das
1: ist wirklich ein, ein, ein Flex, der eigene Flex. Okay. Dann zum nächsten Kommentar. Und zwar von NapsiWall. <lacht> auf jeden Fall einfach mal als Info gedacht, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Es gibt jetzt Nearby Share für Windows-Geräte. Die benötigen jedoch auch Bluetooth und WLAN. Finde ich aber eine sehr gute Nachricht für alle Android- und Windows-Nutzer, da wir jetzt eigentlich auf dem Apple-Niveau sind vom Workflow. Okay. Cool, ne? Also, das muss ich nochmal noch checken. Ich schmeiß dir mal eine Windows-Kiste hier an. <lacht> Und ähm, das wäre ja tatsächlich sehr geil, wenn du jetzt... Da fehlt nur noch von Android auf Mac OS eine Übertragungsmöglichkeit. Da würde ich mich natürlich noch sehr
0: freuen. Ja, auf jeden Fall. Moin Felix, äh, was sagst du als Formel-1-Fan zur neuen Rennstrecke in Vegas? Die Locals sollen durch schlechte Organisation und Planung wohl ziemlich beeinträchtigt werden, durch die Bauarbeiten, Verkehrschaos etc. Wäre das auch ein Rennen, was du dir gern vor Ort angucken würdest? Die Preise für Sitzplätze sind wohl auch absurd hoch. Ja, also dieses Wochenende ist Las Vegas Grand Prix, wenn ihr diesen ähm, Podcast hört, dann hat er bereits stattgefunden. Und es ist äh, wirklich der absurdeste Grand Prix im äh, ganzen Rennkalender. Und ich, Und ich kann schon, schon mal so
1: viel sagen: Felix wird ihn sich safe anschauen. Ich bin mir garantiert
0: natürlich, werde ich ihn mir anschauen. <lacht> ja, ich habe kein Grand Prix diese Saison verpasst und ich werde mir auch dieses Spektakel nicht äh, entgehen lassen. Nicht, weil ich es so toll und spektakulär finde, dass das in Vegas stattfindet, sondern weil ich es auch ein bisschen spannend finde, äh, herauszufinden, ähm, ob die sich damit auf die Schnauze legen oder nicht. Die sind ja auch auf die sehr gute Idee gekommen, dieses Rennen nachts zu veranstalten, weil natürlich in Las Vegas und so äh, es leuchtet die äh, Stadt gerade nachts besonders auf, äh, haben dabei aber nicht bedacht, dass es im November in der Wüste nachts ordentlich kalt wird und dadurch wird es das äh, kälteste Formel 1 Rennen seit sehr, sehr langer Zeit. Ähm, irgendwie so 3 Grad oder 5 Grad irgendwie Lufttemperatur. Das äh, wird sich auf die Action auf der Strecke auf jeden Fall ausüben. Also das, bin mal gespannt, wer da die Temperatur nicht in seine Reifen reinbekommt und dann da im Zweifelsfall äh, irgendwo rausleidet wo er nicht sliden sollte. Aber gut, das jetzt mal beiseite gestellt, äh, geht es ja jetzt eher hier um die Organisation Organisation und so. Ich sag mal so, ähm, es ist natürlich immer eine super schwierige Geschichte, wenn du ein Rennen in einer Stadt veranstaltest, wenn du so, eine, so einen Stadtkurs machst, wie Monaco oder wie in Aserbaidschan zum Beispiel auch, äh, beim Baku Grand Prix und so. Das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig, weil du natürlich Infrastruktur, die regulär von Leuten, die vor Ort wohnen, genutzt wird, halt einfach blockierst, für die Zeit des Rennens und auch für die Zeit des Auf- und Abbaus. Ähm, allerdings ist es so, dass in den, in den meisten Städten, wo das stattfindet, ähm, es dann nicht an Orten stattfindet, die so ultra wichtig für die Infrastruktur sind. Weil so, wenn du dir auch mal Singapur anguckst oder so, oder auch Baku so, das sind dann halt einfach irgendwie, ja, ein paar Straßen, dann müssen die halt andere Straßen drum nehmen und blablabla. Bla bla. Aber in USA und gerade Las Vegas ist halt die ganze Stadt komplett darauf ausgebaut, dass ohne Autos nichts funktioniert. Und das hat auch zu dieser Sonderregelung geführt, dass äh, der Teil der Rennstrecke, der über den Las Vegas Trip führt, freigegeben ist für reguläre Autos, es sei denn, es fahren gerade Formel-1-Autos. Also das, da fahren die Formel-1-Autos hier Qualifying, dann wird die Strecke wieder geöffnet. Dann wird die wieder zugemacht, dann wird Rennen gefahren. wird wieder geöffnet. Weißt du, die ganze Zeit aufzunehmen und zu, wo ja, ich mir krass. auch schon die Frage stelle, so, was ist das? So, eigentlich wäre es vielleicht einfach nicht so die smarteste Idee gewesen, so die den Las Vegas Trip als Teil der Rennstrecke zu nehmen. Aber andererseits, wenn du schon ein Rennen in Las Vegas machst, dann muss die Strecke auch den Las Vegas Strip lang gehen, weil sonst kannst du ja auch gleich bleiben lassen. So, das ist ja, weil der. <lacht> ne, ja, weil, weil so ein
1: Vorort von Las Vegas ja, ist. Also, ja, was ja. hat Las
0: Vegas zu bieten, so wenn es wenn spektakulär sein soll und aussehen soll, dann muss es den Strip lang gehen. Es geht ja einfach nicht anders. Na. So, ähm, aber es ist schon. Ja, äh, keine Ahnung, ich, ich bin gespannt, wie es so wird, es tut mir leid für alle Leute, die da vor Ort sehr darunter leiden, es ist ja auch so, dass dieser Grand Prix zum ersten Mal in Las Vegas veranstaltet wird, wenn man das jetzt mal mit Monaco vergleicht, wo die Rennstrecke ja jedes Jahr seit etlichen Jahrzehnten immer und immer wieder äh, auf und abgebaut wird. So, da sind die Leute das schon gewöhnt und da ist der Workflow auch mittlerweile on point. Äh, die brauchen nur relativ kurz, ein äh, paar Tage, um das auf und wieder abzubauen und dann ist der Spuk auch schnell wieder vorbei. In Las Vegas war das jetzt eine ganz andere Geschichte. Dieser Grand Prix findet zum ersten Mal statt, was zum Beispiel auch dafür gesorgt hat, dass sie den ganzen Las Vegas Trip neu asphaltieren mussten, weil mit dem Formel 1 Auto kannst du es dir nicht leisten, dass da Schlaglöcher und Bodenwellen da in dem Asphalt drin sind. Und das gibt es in den und USA viel. Das gibt es das gibt's in den USA sehr viel. Da humpeln die dann normal mit ihren Pickups und ihren SUVs einfach drüber, aber für Formel-1-Autos ist das nicht praktikabel. Also haben die die Hauptstraße der Stadt komplett gesperrt für lange Zeit, um die ganzen Asphalt aufzureißen, um das neu zu asphaltieren. Es wurden neue Gebäude, neue Übergänge und sowas gebaut, was jetzt halt einmal mega schmerzvoll war, aber sicherlich in den nächsten Jahren, wenn dann wieder Las Vegas Grand Prix ist, ein bisschen schmerzfreier wird. Ja, Die werden da sicherlich auch irgendwann in den Workflow reinfinden, der das Ganze ein bisschen weniger belastend für die Leute vor Ort machen wird. Aber andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du in Las Vegas wohnst, bist du dann ein Mensch, der viel Wert auf ein entspanntes, alltägliches Leben legt? Also da gibt es dann vielleicht auch andere Orte an Gut, die man aber vielleicht gibt auch Leute,
1: die jetzt nicht unbedingt sich ausgesucht haben, da zu wohnen, sondern
0: die halt einfach da auf Arbeit, keine Ahnung. Ja, oder da geboren sind, das sind einfach die ganz normalen Natives. Ja, dann ist das jetzt endgültig der Nagel in den Sarg gewesen, der den Sack kommt sieht doch mal woanders hin. Zieh bitte. doch einfach woanders hin. Es muss doch nicht Las Vegas sein. <lacht> Wenn du dir, dir ein idyllisches
1: Aber Leben wünschst. Warum muss es denn überhaupt in Las Vegas stattfinden? Also es gibt doch so viele Rennstrecken auf der Welt. So ja, also ja, und einfach, vor allem einfach
0: ist nur, nur fürs Spektakel. Ist einfach, ja. Es ist einfach nur für die Show im Endeffekt. Ja. Also das, und das haben auch viele kritisiert, verstehe ich auch. Die Rennstrecke ist auch per se jetzt keine so krasse Rennstrecke. Weil wenn du halt komplett auf einer freien Fläche von null auf einen Racetrack designst, dann sorgst du natürlich dafür, dass die Kurvenkombinationen und so spannend sind, es viele coole Möglichkeiten zum Überholen gibt und bla bla bla. Ja. Weißt du, das hast du halt natürlich bei so einem Stadtkurs nicht unbedingt. Das ist dann eher ein bisschen suboptimal, aber ja, es ist halt, es ist halt einfach fürs Spektakel.
1: Ja, das passt dann eigentlich wieder natürlich ganz gut zu Las Vegas, weil da ist das alles für Spektakel. Also eigentlich, wenn es in irgendeiner Stadt sein sollte, dieses Rennen dann in Las Vegas. <lacht> Aber ja. ja, ich kann mir halt vorstellen, dass dieser Track dann tatsächlich so, also ich meine, die haben ja auch keine geilen Kurven oder so in dieser Stadt. Das ist ja komplett auf dem Schachbrett oder auf dem Reißbrett oder wie man mhm. sagt äh, designt worden mit irgendwelchen Kreuzungen einfach, die immer 90-Grad-Winkel haben. Äh, da bin ich mal gespannt, wie sie die, die Strecke da überhaupt designen.
0: Die haben schon ein paar coole Kurven reingekriegt. Was ich auch cool finde, ist, dass die die Rennstrecke um diesen, diese Sphäre, die sie in Las Vegas jetzt gebaut haben, drumherum geht, mhm. also diesen leuchtenden LED-Ball äh, und äh, die Formel 1 auch während des Rennens äh, und während der gesamten Veranstaltung Zugriff auf diesen LED-Ball hat und da selber Animationen und Sachen einblenden kann. Also ich persönlich hoffe für äh, etliche Memes auf dem Ball, das wäre mein persönlicher Wunsch, vielleicht gibt es aber auch einfach nur ein paar wilde Onboard- Aufnahmen oder so live gestreamt auf dem Ball während dem Rennen äh? oder oder
1: ganz viel krass
0: Werbung. Ja, das natürlich ja. Ja. Werbung, ja. Werbung. Ja. Werbung, Werbung die ganze Zeit. ja Wir, wir, wir werden mal sehen, wie es wird. Ja, es ist... Äh, ja,
1: aber ich kann es aber auch schon ein bisschen nachvollziehen. Also dieses Spektakel, das bockt schon, glaube ich. Also ich hätte jetzt auch irgendwie Bock, einfach um zu gucken, wie die das so handhaben, da mal reinzuschauen. Aber ich habe ja Gott sei Dank keinen Zugang ja. zu Formel 1. Content, deswegen Gott sei Dank
0: Deswegen. <lacht> deswegen das äh, das, ja. Äh, eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen wollte, ich hatte nämlich auch schon einige Videos zu dem Thema gesehen und ein Kritikpunkt der wirklich immer wieder aufgebracht wurde ist, oh Formel 1, ja so asozial, die machen überall den Blick auf die Rennstrecke zu da wird meistens von so Brücken gesprochen, die halt über den Las Vegas Strip drüber führen, für Fußgänger, damit du von der einen auf die anderen Stra andere Straßenseite quasi rüberkommst. Ähm, und da haben ganz viele gesagt, so ist ja voll fies, die nerven äh, die ganzen Einheimischen hier seit Monaten mit ihren Bauarbeiten und äh, dann kleben die denen sogar noch die Brücken zu, damit die ja nicht kostenlos den Grand Prix gucken können. Ähm, und da haben sich wirklich sehr viele sehr doll drüber aufgeregt, aber da da möchte ich tatsächlich mal ein verteidigendes Wort äh, zur Formel 1 sprechen, denn es hat nicht den Hauptzweck dir das kostenlose Schauen des Grand Prix zu verbieten, ne? dass sie diese Brücken zukleben, sondern das ist eine Frage der Mobilität. Wenn du während eines so großen Spektakels wie einem Rennen ja, diese Brücken offen lässt, dann funktionieren diese Brücken nicht mehr für das, für das sie eigentlich da sind als Brücke. Weil jeder, der auf diese Brücke läuft, auf der Brücke stehen bleibt, um zu gucken. Und wenn du dann auf die andere Straßenseite willst, geht das nicht mehr. Du wirst, Wenn du diese Brücken nicht abklebst, fragst du quasi schon nach so einer Love Parade-Scheiße. Das kann, wirklich, das eskaliert komplett. Das ist, du Da gibt es kein Vor und Zurück mehr. Die Leute zerquetschen sich auf der Brücke und hast du nicht gesehen. Es ist eine Frage der Sicherheit und eine Frage der Mobilität, das auf dieser Brücke nach wie vor eine flüssige Laufbewegung möglich ist und du diese Brücke überqueren kannst. Und das geht nur, wenn du die abklebst. Das ist bei allen anderen Rennstrecken auch so. Da brauchst du nicht in Las Vegas für sein. Selbst wenn du irgendwie in Spa oder so, keine Ahnung, bei Austin äh, war es genauso. Ja, Diese ganzen Brücken, so die über die Rennstrecke führen, die sind immer abgeklebt. Das ist ganz normal. Ganz normaler Standard stimmt das war, das war ja in Berlin da auf dem äh, Formel E war das auch da gab es auch
1: irgendwie eine Brücke die war ja, auch komplett dicht ja. ja macht macht schon Sinn aber ich glaube
0: es wird da genügend Leute geben die irgendein Hotelzimmer haben wo man es ganz entspannt rausgucken kann ja, da gab es hingegen aber auch eine Riesenkontroverse, weil die Formel 1 erst versucht hat, äh, für alle Hotelzimmer, die auf die Rennstrecke blicken können, einen pauschalen äh, Betrag von den Hotelbetreibern zu verlangen. Und Das war, ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist, ich glaube, im Endeffekt wurde der Betrag sehr doll reduziert. Aber das hat halt auch dazu geführt, dass diese Hotelzimmer ultra teuer geworden sind. So teuer, Hä? dass sie jetzt scheinbar gar nicht wirklich ausverkauft wurden Und aktuell purzeln die Preise wieder, weil die Hotels ihre Zimmer irgendwie voll bekommen. Es war komplett absurd. Ja, die Argumentation war, wir bieten hier ein Spektakel, ihr könnt da drauf gucken, deswegen kostet euch das jetzt. Basta. Denke ich mir als Hotelbetreiber aber noch so, ich war hier aber zuerst da, jetzt nervt man nicht.
1: <lacht> ja, so also das denke ich mir doch auch. Das kann doch nicht, kann auf keiner Rechtsgrundlage irgendwie... Okay, ja, also, aber... Man ja. muss
0: auch dazu sagen, die Stadt Las Vegas arbeitet ja sehr eng mit der Formel 1 zusammen, das ist ja nicht möglich, Es ist ja nicht so, dass die Formel 1 gesagt hat, Oh, wir würden gerne ein Las Vegas Grand Prix veranstalten, dürfen wir, wir nerven euch auch nur ein halbes Jahr mit einer fetten Baustelle, sondern das ist in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Organisation selbst und da werden die ganz viele sehr absurde mhm. Absprachen auch getroffen haben, um das zu refinanzieren. Äh, ja. ja, okay, ähm, kommen wir mal wieder zu
1: unserem Lieblingsthema Tesla. Äh, <lacht> Denn es wurde gefragt, was haltet ihr davon, dass das Tesla Model 3 so schlecht im TÜV-Report abgeschnitten hat? Bei Autos mit der ersten Pflichtuntersuchung fallen Tesla Model 3s am häufigsten durch und belegen den letzten Platz.
0: Ja, ja da gibt es eigentlich nur eine Meinung zu, oder? Ich habe die, Schlagzeil, hab die Schlagzeile gelesen, ich habe die Schlagzeile verstanden. Tesla kriegt kein TÜV, voll unsicher, Scheißautos bitte nicht kaufen.
1: Das ist doch meistens bei Tesla-Schlagzeilen so. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, ähm, tatsächlich muss man sich, sich die ganze Sache ein bisschen differenzierter äh, betrachten. Äh, man muss erstmal verstehen, was dieser TÜV-Report ist, man muss verstehen, was der aussagt und wie das bemessen wird, und man muss auch verstehen, wie Tesla Service generell äh, handhabt. Ähm, und dann kommt man im Endeffekt doch auf ein, äh, auf ein Ergebnis, wo man sich so denkt, Es ist vielleicht doch, doch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht erstmal direkt vorneweg sagen, am besten wäre natürlich, wenn Tesla Autos bauen würde, die alle auch drei Jahre äh, nach ihrem Verkauf bei der Hauptuntersuchung direkt bestehen und nie kaputt gehen, das wäre natürlich das Optimum. Äh, und da sind sie so weit davon entfernt wie kein anderer Hersteller, zumindest im aktuellen TÜV-Report. Äh, was ist der TÜV-Report? Das ist äh, im Endeffekt so eine Informationszusammenfassung vom TÜV, wo die sich halt anschauen, so, yo, was für Autos waren in den letzten Jahren jetzt so bei uns zur Hauptuntersuchung und äh, was wurde bei denen bemängelt, was ist bei denen los, wie viele Autos haben den TÜV bestanden, wie viele haben ihn nicht bestanden und so. Ähm, und äh, die erste wichtige Sache, die man über diesen TÜV-Report verstehen muss, ist, dass nicht jedes Auto in diesem TÜV-Report aufgefasst wird, sondern der TÜV-Report bezieht sich nur auf Fahrzeuge, die in hoher Stückzahl getüfft werden, weil sie sagen, ey, wenn da nur 10 Porsche Taycan bei uns irgendwie zum TÜV waren, dann können wir jetzt keine fundierte Aussage darüber treffen, wie viel Prozent von denen durchfallen, weil das ist ja komplett random so, du brauchst schon so eine gewisse Menge an Fahrzeugen, die erstmal erreicht werden und das Sorgt dafür, dass im diesjährigen TÜV-Report nur drei Elektroautos gelandet sind. Nur drei. Kein anderes Auto hat die nötige Stückzahl erreicht, außer E-Golf, Renault Zoe und Tesla Model 3. Das, ja, das Model Y ist auch nicht drin. Das Model Y ist das noch Das gab es damals noch gar nicht. Das nicht gab es noch nicht. Der ja. TÜV, wir reden hier über die Hauptuntersuchung vom TÜV. Die steht bei einem Neuwagen für eine Privatperson nach drei Jahren an. Das heißt, jetzt reden wir auch nicht über einen Tesla Model 3, das aktuell gekauft wurde, sondern wir reden, das muss man auch dazu verstehen, über die Model 3, die vor drei Jahren verkauft wurden. Das also war so dann wie dein die ersten, wie gemacht. mein Model 3, was ich Ende 2019 bekommen habe. Das sind die Autos, die davon betroffen sind. Also die allerersten Fahrzeuge, die überhaupt auch nach Deutschland gekommen sind. Äh, seitdem hat sich viel bei den Fahrzeugen getan und wurde viel verbessert. Äh, das ist, denke ich, relativ klar. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, es, es ist natürlich... Blöd, wenn die Autos da durchfallen. Interessant finde ich hauptsächlich, warum die Autos durchfallen. Ähm, bei Model 3 ist das hauptsächlich die Achsaufhängung und die Bremse, die das größte Problem ist. Ähm, zum Thema Bremse kann man direkt erstmal sagen, da finde ich wirklich, dass Tesla zu Recht in der Kritik steht, weil ähm, die Autos ihre Bremsen halt sehr spärlich nutzen weil sie halt so stark rekuperieren können. Andere Elektroautohersteller wie Polestar zum Beispiel ähm, oder auch VW haben in ihren Autos Systeme, die die Bremsen während dem Fahren automatisch leicht anliegen, um äh, einem Vergammeln der Bremse vorzubeugen. Ja? Beim Tesla ist es halt so, wenn du nicht bremst, dann bremst du nicht. Wenn du nur rekuperierst, wird die Bremse nicht benutzt und die gammelt ja ab. Gerade wenn wir über drei Jahre alte Autos sprechen, die dann teilweise über 100.000 Kilometer drauf haben, wo nie einen Service gemacht wurde, weil Tesla ja auch keinen Service für ihre Autos vorschreibt. Also du hast ja, du verlierst deine Garantie nicht, wenn du deinen Tesla nicht zum Service bringst. Du kannst ihn einfach fahren, 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 fahren bis halt aus der Garantie raus ist. Aber bei anderen Herstellern ist es ja ganz normal, dass du einen Serviceintervall hast, den du einhalten musst. Und den gibt es bei Tesla nicht. Das heißt, wir reden hier über drei Jahre Auto, alte Autos mit sau vielen Kilometern drauf. Und bei denen sind die Bremsen halt zu einem überraschenden Großteil. Kompletter Schrott, weil die Leute halt einfach nicht bremsen. Und da wäre es vielleicht auch mal die Aufgabe von Tesla, so ein automatisches System einzubauen, das dann auf der Autobahn hin und wieder ganz leicht, auch wenn es Energie kostet, die Bremse anlegt, um äh, das Vergammeln der Bremse zu verhindern.
1: Mhm. Und die rostet dann einfach, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, ja, das ist, muss vielleicht auch mal bei deinem Auto mal die Radkappen abmachen und dir angucken, wie deine Bremse drunter ausschaut. Mhm. Ähm, das sieht man gerade beim Model 3 zeigt sich das sehr häufig dadurch, dass sich Rillen auf der Bremsscheibe bilden. Die ist dann nicht großflächig silber, wie eine Bremsscheibe eigentlich sein sollte, sondern die hat dann so braune Rostrillen in der Scheibe selbst. Ähm, das ja ist, ist ein großes Problem beim Model 3 und sorgt wohl auch dafür, dass äh, hier so viele dann beim TÜV durchfallen. Das andere ist die Achsaufhängung. Die ähm, ja hat auch... Äh, Leidet auch bei dem Elektroauto natürlich überdurchschnittlich durch das hohe Fahrzeuggewicht. Äh, man muss aber auch zum Beispiel dazu sagen, ich hatte mal ein Achsproblem mit meinem Model 3. Da hat sich so eine Gummidichtung komplett gelöst und äh, für massives Quietschen gesorgt. Ähm, das wurde dann aber behoben und repariert und nicht einfach nur, indem mir eine neue Achse gegeben wurde, sondern mir wurde eine neue, neue Achsaufhängung gegeben, weil äh, das ist jetzt auch schon mittlerweile zwei Jahre her, Tesla meinte, dieses Problem haben wir schon bemerkt, gesehen, wir haben eine neue Achse entwickelt, bei der das nicht mehr passiert, eine neue Radaufhängung und mhm. diese neue Aufhängung wurde dann auch als Ersatzteil in meinem Fahrzeug verbaut. Das heißt, lauter solche Geschichten werden mit dazu führen, dass das Model 3 hier bei 14,7% übrigens Durchfallrate landet. Ähm, was sehr viel schlimmer ist als der Durchschnitt aller Autos, die nach drei Jahren getüfft werden, das ist 5,7 Prozent, die eigentlich nur durchfahren. Das heißt, eigentlich fallen dreimal so viele Teslas durch als der Durchschnitt, Krass, ja. weil die Leute ihre Autos halt nicht zum Service bringen müssen, können sich einfach erlauben, Neuwagen zu kaufen, drei Jahre zu fahren, nie beim Service aufzutauchen und dann einfach dann erst beim TÜV zu merken, dass ihre Bremse abgammelt. Ähm, aber ja, es ist schon mies. Renault Zoe ist übrigens äh, bei 5%, 5,1% Durchfallrate und der E-Golf bei äußerst stabilen 2,6%. Respekt. Aber man muss auch da dazu sagen, VW schreibt alle 30.000 Kilometer einen Service vor, den es bei Tesla halt nicht gibt.
1: Also vielleicht auch einfach sinnvoll, sowas vorzu vorzuschreiben, oder? Also natürlich ist es nervig, sich darum kümmern zu müssen, aber scheinbar mhm. hat es ja dann doch einen Effekt. Oder meinst du, dass die Verarbeitungsqualität auch einfach besser war zu dem Zeitpunkt, wo äh, diese Model 3s 2019 und 2020 mhm. ausgeliefert wurden?
0: Kann man jetzt von außen betrachtet natürlich nicht so leicht sagen. Und ich finde, nur weil du den TÜV nicht bestehst, ist es halt auch noch die Frage, ob es dann halt direkt ein Sicherheitsrisiko war oder keine Ahnung. Ähm, aber... Ja, also es ist, sollte natürlich nicht so sch schlecht sein, die Zahl, die Zahl, die sollte besser sein und ich bin sehr gespannt, wie sie in drei Jahren sein wird, mhm. wenn aktuelle Model 3s dann da abschneiden, weil wenn dieser, dieser Status so bleibt dann haben wir wirklich ein Problem. Ich finde, in, in dieser Situation kann man echt noch so fast schon so ein bisschen von Welpenschutz reden bei, bei Tesla, weil das, man muss sich wirklich vorstellen, das sind die allerersten Model 3s, die ausgeliefert wurden, die jetzt in dieser Statistik auftauchen. Wenn wir jetzt die Frage stellst, wie kann es sein, dass VW mit dem E-Golf einen so viel besseren Wert erreicht? Wie lange baut VWs schon Golfs? Und wir reden hier ja auch nicht über den ID3, wir reden über den E-Golf. Das ist ein ganz normaler Golf gewesen, mit allen normalen Bauteilen eines Golfs, mit einem sehr kleinen Akku, also nicht signifikant schwerer als ein normaler Golf, die normalen Bremsen von einem normalen Golf. Also das ist halt so, da, da zeigt sich die, die sehr, sehr lange Erfahrung im Fahrzeugbau auf jeden Fall positiv. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt, ich, wie, sich das, ich wie sich das weiterentwickelt.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Aber krass, ähm, das war ja beim Model S, war das doch auch so, oder? Ja, Model ich S. Ich meine, beim Model S hat man ja auch gehört, dass da wirklich viele Probleme damals gab, wo die auch nach Deutschland ja.
0: Und das ist ja, ja zusätzlich noch schlimmer als das Model 3 eigentlich äh, gerade am Anfang gewesen, weil es noch früher von Tesla produziert wurde und Tesla da noch weniger Erfahrung im Fahrzeugbau hatte und zusätzlich ja auch in sehr viel geringerer Stückzahl produziert wurde, was ja auch dafür sorgt, dass einfach so generelle Probleme häufig nicht ganz so perfekt rausingeniert werden. Also das ist so breiter verbreitet in der Masse äh, ein Produkt ist, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass es tiefgreifende Mängel hat, weil solche Sachen in der Massenproduktion einfach oft ausgebügelt werden dann.
1: Ja, definitiv. Aber spannend, spannend. Das waren die Kommentarskis für heute. Ich äh, würde sagen, sehr, sehr cooler Podcast gewesen. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne euer Was-wäre-wenn-Szenario oder auch euer, eure sonstigen Kommentare. Einfach mal hier unter das YouTube-Video und auch an alle Spotify-Zuhörer. <lacht> Einen lieben Gruß.
0: Ich würde sagen, das war's, oder? Yes. yes. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ciao, ciao. Done.
2: Ciao. Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels, too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't It's just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lord of craft? Growing up is just a trap.